0: Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dem Podcast der Justiz NRW zum Jurareferendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und in dieser Folge spreche ich mit Milina Pier. Milina ist seit 2022 Rechtsanwältin und ihr ist etwas passiert, was für viele eine wahre Horrorvorstellung sein dürfte. Sie ist nämlich einmal durch das zweite Staatsexamen durchgefallen. Und Melina teilt in dieser Folge ihre persönliche Geschichte dazu mit. Sie erzählt uns, wie sie mit diesem Rückschlag umgegangen ist, wie sie mit den mentalen und auch fachlichen Anstrengungen umgegangen ist. Sie berichtet uns auch, wie sie sich dann auf den Wiederholungsversuch vorbereitet hat und wie sie es dann innerhalb von nur drei Monaten geschafft hat, sich erfolgreich auf diesen Wiederholungsversuch vorzubereiten, sodass sie das zweite Staatsexamen im zweiten Anlauf dann gemeistert hat. Das ist ein Thema, das viele auch rumtreibt. Das haben wir aufgrund unseres Aufrufes bei Instagram gemerkt. Unter unserem Instagram-Account ref.pot haben wir nämlich im Vorfeld der Folge gefragt, welche Fragen die Hörerinnen und Hörer an Melina haben. Und ich war überrascht, welche hohe Reaktionszahlen das hervorgerufen hat, diese Story. Denn obwohl, und das werde ich in der Folge näher erläutern, obwohl es, statistisch sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand endgültig durch das zweite Staatsexamen durchfällt, treibt das Thema sehr viele Menschen um. Und aus diesem Grund bin ich auch besonders dankbar dafür, dass Melina so offen ist und auch den Mut hat, ehrlich gesagt, über dieses Thema hier offen zu sprechen. Denn ich habe den Eindruck, dass Durchfallen häufig gerade in der Ausbildung zum Volljuristen oder zur Volljuristin so ein ja, ein gewisses Tabuthema ist. Darüber spricht man halt nicht gerne. Aber ich denke, es ist sehr gewinnbringend und auch wichtig, über solche Fragen zu sprechen, weil Milinas Geschichte gerade zeigt, dass Rückschläge häufig ja, schmerzlich sind, aber überwindbar sind und dass man am Ende an ihnen auch wächst. In der Folge werden wir auch erläutern, was Durchfallen eigentlich bedeutet, also wann fällt man eigentlich durch. Wir werden auch darüber reden, wie die Vorbereitung auf den Wiederholungsversuch verwaltungsmäßig gestaltet ist. Also was wird da seitens ähm, der Justiz, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, angeboten, damit man sich auf den Wiederholungsversuch vorbereiten kann. Und Melina teilt vor allem ihre ganz persönlichen Tipps und Methoden mit, die ihr geholfen haben, um sich auf den Wiederholungsversuch vorzubereiten. Ich denke und hoffe natürlich, dass du, liebe Hörerin, lieber Hörer, niemals in diese Situation kommen wirst, in der sich Melina einmal befunden hat. Ich denke aber, dass es durchaus ermutigend sein kann, sich mit diesem Thema einmal näher zu befassen, um zu sehen, ey, wenn ich einmal durch das, erste, äh, wenn ich einmal durch das Examen durchfalle, dann ist noch nicht aller Tage Abend. Ganz im Gegenteil. Und ich denke, wir alle können aus der Folge lernen, wie man produktiv mit Rückschlägen, umgehen kann, wie man Rückschläge, auch wenn sie schmerzhaft sind, als Teil unserer individuellen Reise annehmen und aus ihnen für die Zukunft lernen kann. Milina hat über ihre Erfahrung aus dieser Zeit übrigens auch einen kleinen Bericht geschrieben und das entsprechende PDF-Dokument verlinken wir dir in den Shownotes zu dieser Folge. Nun aber genug des Vorgeplänkels, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Melina.
1: Hallo Christian.
2: Melina, wie ist das für dich gerade hier zu sein? Wir befinden uns in meinem Büro in der neunten Etage vom Oberlandesgericht Hamm und mich würde mal interessieren, ja, was das für Gefühle in dir verursacht.
1: Also es fing schon damit an, dass ich heute hergefahren bin. Ich bin den, diesen Weg zum, zum Oberlandesgericht, ja, sehr häufig gefahren, eine Zeit lang, über die wir gleich eben noch sehr mm. intensiv sprechen werden. Und das, der Weg ist einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Ich bin ohne Navi gefahren.
2: Okay, ja. Und ich
1: muss dazu sagen, ich <lacht> habe einen schlechten Orientierungssinn. Ja. Ansonsten, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein, also ich verbinde das, das OLG natürlich mit meiner Zeit im Ergänzungsvorbereitungsdienst und ähm, es löst auch Gefühle in mir aus die ich jetzt nur schwierig in Worte fassen kann, ist, dass ähm, es ist kein negatives Gefühl ist, ähm, weil ich mich auch sehr darauf gefreut habe, dich wiederzusehen und auch den, den Podcast heute aufzunehmen. Aber es ist eben, ja, man wird schon so ein bisschen in die Zeit zurückkatapultiert, in der man sich dann damals, mhm. damals hat,
2: ja. ja genau, was ist das überhaupt eine Zeit, von der wir reden? Wir wollen heute über die Zeit reden, ja in deinem Referendariat, in der du erst durchgefallen bist durch den ersten Versuch und dann nach dem ersten Durchfallen, wenn man einmal durchfällt, dann landet man in den sogenannten Ergänzungsvorbereitungsdienst hier in Nordrhein-Westfalen und bereitet sich dann auf den Zweitversuch vor. Und in dem Rahmen dieses Ergänzungsvorbereitungsdienst hat das Oberlandesgericht Hamm jetzt eine besondere Rolle. Vor allem findet hier ja diese sogenannte Repetenten-AG statt, ne? also dass die Arbeitsgemeinschaft extra für die Wiederholerinnen und Wiederholer und die Wiederholerinnen und Wiederholer die nennt man eben auch Repetentinnen und Repetenten mhm. genau und deshalb bist du vor allem in dem Rahmen des Ergänzungsvorbereitungsdienst häufiger ja zum Oberlandesgericht Hamm Gependelt. Ne?
1: Das, ist, das ist doch immer noch so, dass dann alle, dass die ganze AG sich hier in den Räumen des OLGs abspielt.
2: Genau, hier in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass die, diese Arbeitsgemeinschaften, die extra konzipiert sind für die Wiederholerinnen und Wiederholer an den Oberlandesgerichten stattfinden. Details dazu werden wir später jetzt auch gleich noch erörtern, nur ich konnte mir gut vorstellen, als ich dich vorhin unten empfangen habe, ja, ob das jetzt so positive Emotionen sind, die mit diesem Gericht verbunden sind für dich, war ich mir ein bisschen unsicher. Ich meine, am Ende hat es ja alles geklappt, zum Glück. Du bist jetzt als Rechtsanwältin tätig, was mega cool ist. Aber diese Zeit, da dachte ich mir, ah, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also diese ähm, Zeit, und da werden wir bestimmt auch jetzt nochmal im Laufe des Gesprächs näher darauf eingehen, ist nicht ausschließlich mit negativen Gefühlen ja. behaftet. Das hat äh, verschiedene Gründe. Natürlich ist das Durchfallen an sich, das ist, das ist ein Gefühl, was ähm, man nur schwer beschreiben kann, was wir aber auch gleich mit Sicherheit noch mal versuchen werden, näher zu, ähm, abzustecken, wie ja. sich das dann tatsächlich anfühlt. Aber ähm, genau. die, die, die Gefühle, die dann eben auch eine Rolle spielen und die ich jetzt auch eben mit dem OLG verbinde, sind dann ähm, der, der, das Team, die Teamwork, die, mhm. ähm, die Vorbereitung innerhalb einer kleinen Gruppe, mhm. die alle im selben Boot sitzen, mhm. ähm, die alle dieselbe Zeit durchmachen und durchhalten müssen vor allem auch. Und das ähm, ja, hat auch manchmal positive Emotionen hervorgerufen. Und ja. deswegen bin ich jetzt hier nicht tränenüberströmt reingekommen und zitternd, sondern ja. schon mit einem ganz anderen Gefühl als ja.
2: Das ist schon mal eine schöne und wichtige Klarstellung auch, dass das für dich auch positiv besetzt ist, die, der Ergänzungsvorbereitungsdienst, nicht nur, weil es am Ende dann auch geklappt hat, sondern weil du die Zusammenarbeit auch als positiv empfunden hast, insbesondere im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften. Ja, Darauf wollen wir später auf jeden Fall noch eingehen. Vielleicht, weil ich, ich glaube, das klang jetzt gerade schon an. Wir sollten einmal kurz klarstellen, woher wir uns in diesem Rahmen kennen, und zwar im Rahmen des Ergänzungsvorbereitungsdienstes. bis du mir zugewiesen gewesen? Also ich war praktisch im Ergänzungsvorbereitungsdienst der Ausbilder für dich. Genau. Was das genau bedeutet, das wollen wir gleich noch erläutern. Du hast schon auf diesen Moment des Durchfallens angespielt oder wie das war. Ich würde einmal kurz, jetzt wird es ein bisschen, ja nicht dröger, aber ich möchte einmal kurz die rechtlichen Grundlagen einmal kurz darstellen. Was bedeutet es eigentlich, durchgefallen zu sein? Und ich beziehe mich da jetzt vor allem auf das Juristenausbildungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, was allerdings vergleichbar ist zu dem in, in den anderen Ländern. Und wir konzentrieren uns auch das Durchfallen nach den schriftlichen Prüfungen. Man kann auch theoretisch nach, den, nach der mündlichen Prüfung noch durchfallen, wenn man die Note von vier Punkten nicht erreicht hat. Ich kenne keinen solchen Fall. Kennst du einen, wo jemand nach der mündlichen mal durchgefallen ist? Nein, ich
1: ähm, kenne sogar auch Personen, äh, die mit ähm, unter vier Punkten in, in die mündliche Prüfung mhm. gegangen sind, mit 3,75 mhm. Und ähm, sich dann eben über die vier Punkte geprüft haben und die dann aber auch mit der Angst reingegangen sind, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich die vier Punkte nicht ja. erreiche?
2: Ja, ich glaube, und das möchte, möchten einfach alle Beteiligten an einem solchen Tag wie der mündlichen Prüfung vermeiden, dass da noch jemand durchfällt. Genau. Ich habe mal geguckt in die Statistik, also sowohl 2022 als auch 2021 sind in Nordrhein-Westfalen im zweiten Examen, ist kein einziger nach der mündlichen Prüfung durchgefallen. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf das Durchfallen nach Ableisten der schriftlichen Prüfung und vor der mündlichen Prüfung. Und du hast schon gesagt, man kann auch mit unter vier Punkten in die mündliche Prüfung gehen. Wie geht das? Das ähm, hängt da zusammen, dass man, man fällt erst dann durch die schriftlichen Prüfungen durch, wenn man entweder mehr als die Hälfte der Aufsichtsarbeiten nicht bestanden hat oder im Schnitt nicht mindestens 3,5 Punkte erreicht hat. Das ist geregelt im Juristenausbildungsgesetz. Das heißt mit anderen Worten, wenn man die schriftlichen Klausuren geschrieben hat und man ist, man hat, wir schreiben in Nordrhein-Westfalen ja acht Klausuren, das heißt angenommen, man hat vier bestanden und im Schnitt 3,7 Punkte, dann ist man nicht durchgefallen, sondern wird zur mündlichen Prüfung geladen. Anders allerdings, wenn man in fünf Klausuren zum Beispiel durchfällt, oder wenn man eben nicht mindestens 3,5 Punkte erreicht hat. Wie war das bei dir, wenn ich fragen darf? Oh, das
1: habe ich verdrängt. Ähm, <lacht> nee. Kann ich gut verstehen. Bei mir, bei mir war es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, durch mehr als die Hälfte durchgefallen. Sind. Ja,
2: also durch fünf Klausuren durchgefallen, genau. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, welchen Gesamtdurchschnitt man hat, sondern dann sagt man, ja, dann ist man durchgefallen leider. Ja. Und wie, also wie war das? Wie hast du davon erfahren? Ich war
1: zu dem Zeitpunkt, als die Ergebnisse kamen, gerade in der Wahlstation ähm, und in Berlin und mhm. habe dann in einer Kanzlei gearbeitet, die auch dann noch für meinen Berufseinstieg eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Aber da sprechen wir auch vielleicht später nochmal drüber. Und man wusste ja immer ungefähr, wann die Ergebnisse kommen. Und ähm, dann hat man diesen Link, der einem zur Verfügung gestellt wird. Auf mhm. diesem Link ist eben, da kann man auf ein PDF-Dokument zugreifen. Genau. Und auf diesem PDF-Dokument sind die Kennziffern, die ja. man natürlich in- und auswendig kennt.
2: Eiskalt, ne? Das ist einfach so eine Liste an Kennziffern.
1: Genau, und ich habe mich immer gefragt, wie das, wo sein wird, wenn meine Kennziffer draufsteht, geht man dann Kennziffer für Kennziffer durch. Und es war tatsächlich so, dass ähm, die relativ früh morgens kam. Ich war abends noch mit Freunden aus mhm. ähm, und haben wir ab 12 Uhr immer wieder diese Liste aktualisiert.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann dachten wir uns, okay, naja, dann wird sie wohl morgens kommen. Sind dann schlafen gegangen. Zu dem Zeitpunkt ähm, hat mich meine beste Freundin in Berlin mhm. besucht. Und dann lagen wir im Bett und sie hatte auch meine, ähm, meine Kennziffer und auch den Link, den habe ich ihr vorher geschickt. Und ich habe den auch meinen Eltern tatsächlich geschickt, <lacht> dass, dass die halt wissen, was Sache ist, ohne dass sie mich dann ja. fragen müssen. Und dann ähm, und da wurde es hochgeladen um sechs. Und Sophie, meine beste Freundin, hat das schon eher gesehen, weil sie eher wach war mhm. und hat darauf gewartet, dass ich aufgewacht bin. Und dann habe ich äh, drauf geschaut und mir ist direkt meine Kennziffer ins Gesicht mhm. gesprungen. Mhm. Also ich musste, nicht, ja. genau, ich musste gar nicht suchen. Wir stand irgendwo relativ mittig. Mhm. Und dann, ja, stand die Kennziffer drauf.
2: Ja. Ja, die Zeit davor ist ganz schön schwer zu ertragen. Ne? Also man hat vom Landesjustizprüfungsamt, da gibt es einen Link, dort wird die Liste hochgeladen. Und zu deinem Zeitpunkt, also als dich das betraf, war auch nicht sicher, zu welchem Zeitpunkt genau diese Liste dann online steht. Ne? Mhm. Das heißt, man hat diese Ungewissheit und wie so ein Irrer drückt man wahrscheinlich, klickt man tausendmal auf den Link und guckt, ist es jetzt da, ist es jetzt da und aktualisiert die Seite. Und irgendwann ist es dann da und dann öffnet man sie und dann springt einen dieser diese Kennziffer so an. Ne? Ja.
1: Also während ich das erzähle, habe ich jetzt keine traurigen Emotionen, aber ich merke, wie mein Herz sehr schnell anfängt zu schlagen, weil das ist einfach, also das ist wirklich, ich fühle mich gerade genauso als äh, zu dem Moment, als ich auf die Liste drauf geschaut habe.
2: Ich kann das total nachvollziehen, das überträgt sich auch auf mich. Ich werde da auch nervös, wenn ich das, also ich also, kriege auch kalte da, Füße. <lacht> ich krieg da, ja, ich krieg da auch kalte Füße, wenn ich das, äh, das höre. Ja, das äh, kann man, mag man sich gar nicht vorstellen, ne?
1: Ja, aber ich habe das, ähm, also ich habe damit gerechnet ähm, ah, ja, ist, okay. mhm. Also zumindest natürlich die Resthoffnung, die kann man nie ganz ausmerzen, mhm. die bleibt immer da, dass, weil wir wissen ja alle, wie unberechenbar, unberechenbar mhm. ähm, dann auch die Bewertung der Klausuren sein kann. Ja. Aber ich wusste, dass ähm, ich nicht ausreichend vorbereitet war auf mhm. die Klausuren. Ich wusste es auch während den Klausuren, dass die wohl nicht optimal gelöst sind, mhm. auch durch Gespräche mit Mitprüflingen, mhm. ähm, also ich war mir sehr sicher, dass wenn es gereicht hat, es nur sehr, sehr knapp gereicht hat, aber ich habe es schon ja irgendwie auch vielleicht ein bisschen gespürt, ähm, dass es wohl auch nicht gereicht haben könnte. Und deswegen hat es mich jetzt nicht aus allen Wolken, mhm. also ich bin nicht aus allen Wolken gefallen, als meine Kennziffer mich angesprungen hat. Mhm. Ähm, deswegen möchte ich mir auch gar nicht anmaßen, wie es ist, ähm, wenn man überrascht wird. Überrascht wird, ne? genau, wenn man nicht damit ja. rechnet.
2: Weil ähm, gab es denn da noch, also das finde ich ganz interessant, dass du sagst, du hast das zumindest mit einkalkuliert sozusagen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum du allen Leuten diesen Link, also allen Leuten in Anführungsstrichen, aber warum du mehreren Leuten diesen Link geschickt hast, weil das eine besondere Bedeutung jetzt für dich hatte und die Wahrscheinlichkeit bestand, dass du da drin vorkommst. Jetzt sagst du, das lag daran, weil die Klausuren sich nicht gut angefühlt haben, also dass du dann ein schlechtes Gefühl aus den Klausuren mitgenommen hast. Ehrlich gesagt, das hatte ich auch und ich glaube, das haben auch ganz viele. Deswegen frage ich mich, gab es noch andere Hinweis: Du meintest, du habest gewusst, dass du nicht ausreichend vorbereitet gewesen seist. Also woran machst du das genau fest?
1: Also man muss dazu sagen, dass ich, ähm, also der größte Teil meines Referendariats in die Anfangszeit der Corona-Zeit gefallen ist. Ja. Ähm, wir hatten, ich glaube, ein halbes Jahr oder noch nicht mal ein halbes Jahr ähm, doch ein gutes halbes Jahr war das, die wir eben nicht, also die Referendarzeit ist eben nicht in die Corona-Zeit gefallen. Wir haben den Trinktest bei der Staatsanwaltschaft auch noch mitnehmen können. Ah, den den, noch mitgenommen, den ja, haben genau. wir noch mitgenommen. Das Für
2: alle, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, also Trinktest bei der Staatsanwaltschaft bedeutet, ne, man, man trifft sich und genießt geistige oder alkoholische Getränke und pustet dann ab und zu mal, um zu gucken, wie, wie hoch der Promillewert ist. Ne? Oder habt ihr sogar mit Blutprobe das gemacht?
1: Nee, wir, ja, haben, ähm, wir haben das mit, mit Pusten gemacht ja, genau. und wir haben das auch sehr, sehr ernst genommen. Das ist ja auch ein ja, genau. ernstes aus ähm, wissenschaftlichen Gründen, klar. Natürlich, und damit man auch nachher ein Gefühl hat, wie die ja. Angeklagten dann, genau, das ist ähm, also der Trinktest war auf jeden Fall ähm, noch der war dabei. Noch drin, unsere Reffahrt auch,
2: die Ach, schön, wir ja. noch, nach
1: Prag gemacht haben. Toll, ähm, Aber
2: dann kam Corona sozusagen. Genau,
1: dann kam Corona und alle waren überfordert. Ähm, nicht nur wir ähm, Referendarinnen und Referendarinnen, sondern eben auch ja. unsere, unsere Ausbilder. Ja. Ähm, wie macht man das jetzt mit der Technik? Was, ja. was dürfen wir überhaupt? Die, die rechtliche Lage war ja auch unklar. Mhm. Wie reagiert das, das Landgericht? Unsere Ausbildung hat quasi gestoppt mhm. für eine gewisse Zeit.
2: Ja, das war eine sehr herausfordernde Zeit, wo von jetzt auf gleich sozusagen der ganze Ausbildungsbetrieb von links auf rechts gekrempelt worden ist. Ne?
1: Genau, du hast das ja auch live genau. mitbekommen. Und da hat man eben, ja, Unklarheit gehabt, wie man sich jetzt dann tatsächlich in dieser, in diesen, mit diesen Rahmenbedingungen richtig vorbereiten kann. Mm. Und diese Unsicherheit hatten, wie gesagt, beide ähm, Seiten, Referendare mm. und auch eben die Ausbilder. Mm. Und ähm, ich bin ein Mensch, der sehr schnell durch äh, Gespräche lernt und mm. eben, ähm, ich glaube, es ist dann der, der Auditive Typ, mm. ist das dann?
2: Genau, so. das kann man auditiv, wobei das Gespräch ist ja auch interaktiv. Ne? Es, ist Inter ja auch, genau, interaktiv. es involviert mm. einen ja selbst auch mehr. ja Du bist einfach besser zu erreichen vielleicht in Präsenz sozusagen. Genau, ja. und
1: ähm, mir hat eben diese, diese Vorbereitung per Zoom überhaupt nichts gegeben. Also ja, ich ja. fand, ja. ich habe da nichts draus mitnehmen können. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen mm. damit waren, aber das ist, glaube ich, vielen sehr, sehr schwer gefallen, da eben... Ja. den Stoff rausziehen zu können.
2: Das ist etwas, was, mir, was ich total nachvollziehen kann. Also ich kenne das selbst, wenn ich zum Beispiel jetzt online mal eine Fortbildung mitmache. Also ehe ich mich versehe, bin ich mit meinen Internet, also mit meinem Browser-Tabs wo ganz woanders sogar so gerade unterwegs und die Fortbildung läuft dann irgendwo nur noch ver verkleinert im Hintergrund. Das ist aber auch etwas, also ich bin jetzt seit Januar letzten Jahres, leite ich auch eine Arbeitsgemeinschaft für Repetentinnen und Repetenten und das ist etwas, was mir so häufig erzählt worden ist, dass viele sagen, hey, durch diese ganze Corona-Zeit ist einfach super viel auf der Strecke geblieben. Die Arbeitsgemeinschaften haben nicht die gleiche Qualität gehabt, wie sie sie gehabt hätten, wenn sie in Präsenz gewesen wären. Viele sagen, das ist nicht ihr Lerntyp. Sie, ihnen fehlt vielleicht auch da dann die Disziplin, um da sich alleine zu aktivieren. Und deswegen war die Repetenten-AG auch eine der ersten AGs bei mir, die in Präsenz zurückgekehrt ist. Das war bei mir ganz wichtig, weil in den fortgeschrittenen Arbeitsgemeinschaften hatte ich noch ganz lange Leute, die totaler Fan war von Remote-Unterricht, was ich auch nachvollziehen kann, hat da auch äh, Annehmlichkeiten. Aber das ist wirklich etwas, was ich überdurchschnittlich häufig gespiegelt bekommen habe von Repetentinnen und Repetenten, dass sie diese ganzen, diesen ganzen corona unterricht nicht mochten.
1: Genau, das war bei mir dann auch so, als ich in den Ergänzungsvorbereitungsdienst gestartet bin, dass das alles in Präsenz war, auch die Klausuren in mhm. Präsenz geschrieben worden sind. Und das war auch der Hauptpunkt, warum ich den Ergänzungsvorbereitungsdienst auch als die beste und effektivste Vorbereitung wahrgenommen habe. Mhm. Weil ich glaube, dass, dass ich durchgefallen bin, ist eben vielen Faktoren geschuldet, die eben dann zusammenkamen. Das war zum einen dann die, die Vorbereitung im Rahmen des Online-Unterrichts, die mir eben nicht mhm. zugesagt hat, ja. ähm, dann tatsächlich auch die fehlende Disziplin, weil man war irgendwie zu Hause und man ist nicht so richtig in diesen Lernmodus reingekommen ja. und man, man war auch viel auf sich allein gestellt. Ich sage mal, Jura ist auch ein Teamsport, also so mhm. habe ich das zumindest immer empfunden. Ja, sollte
2: es auch sein, finde ich auch.
1: Mhm. Ähm, zumindest in der im optimalen mhm. Falle. Ähm, und wenn das alles wegfällt und man irgendwie nicht so richtig weiß, wohin und wie geht es weiter, und, ähm, dann fällt es auch sehr schwer, eben eine gewisse Struktur zu schaffen ja. und eine gewisse Lernstruktur zu schaffen und auch eben ja dann, dann auch durchzuziehen. Ähm, das ist sind alles Faktoren, die mit reingespielt haben. Und ich glaube auch, dass ich mich falsch vorbereitet habe. Ich habe ähm, die... Den Hat Fokus du, ganz anders,
2: ja. Ja, den Fokus hast du ganz anders gelegt, mhm. äh, bevor wir da jetzt zu viel vor die Klammer ziehen. Ähm, ich würde jetzt gerne einen Punkt noch einleitend sagen. Und zwar, wir haben ja jetzt schon gesagt, wann fällt man durch, was da die, An, also, was die Anforderungen sind, sondern unter welchen... Wie schafft man das? Genau, also es ist kein Ziel, was hier jemand irgendjemand anstreben sollte, mhm. aber unter welchen äh, Voraussetzungen man die, die Prüfung als nicht bestanden erklärt wird. Vielleicht ist ganz interessant auch mal zu wissen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man durchfällt. Also einen Blick kurz in die Statistik einmal äh, zu machen, und das sind unterm Strich eigentlich auch gute Nachrichten. Und zwar insgesamt sind jetzt 2022 durch das zweite Examen in Nordrhein-Westfalen 14 Prozent durchgefallen. Das ist immer so, also es sind immer so 10 bis 20 Prozent, kann man sagen. Aber jetzt, was wichtig sind, sind die Details. Und zwar, die Statistik ist auch nochmal unterteilt in erstmals nicht bestanden. Das ist also der Fall, wo man zum ersten Mal schreibt und nicht besteht. Das waren 9,5 Prozent, also schon mal weniger als 10 Prozent, erneut nicht bestanden. Das sind diejenigen, die also im ersten Wiederholungsversuch nicht bestehen. Das waren dann nur noch 3,04 Prozent und endgültig nicht bestanden. Und das sind wirklich diejenigen, die endgültig dann ohne zweites Examen praktisch ihre Juristenausbildung beenden müssen. Das sind lediglich Prozent. 4% gewesen letztes Jahr. In absoluten Zahlen, das waren in ganz Nordrhein-Westfalen 31 Menschen. Das ist für die Menschen immer noch nicht toll, aber wenn man einmal durchfällt, ist das noch nicht also das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Das, damit hat die, ist die Juristenausbildung noch nicht am Ende, sondern die aller, aller aller allermeisten schaffen es dann, jedenfalls im zweiten oder dritten Versuch.
1: Und das ist doch das Motivierendste, was man ja. hören kann.
2: Genau, und das würde ich auch gerne, weil es spuken, also ich habe auch im Vorfeld zu dieser Folge natürlich wieder recherchiert und es geistern so viele Horrornachrichten rum, es ist von Durchfallquoten von bis zu 30 Prozent die Rede und so, aber wenn man mal in die Statistik genauer guckt und sich fragt, ja, wer fällt denn wirklich endgültig durch, sodass man ohne Abschluss nach Hause geht, da das ist wirklich ein sehr sehr geringer Anteil ist immer noch nicht schön für die Menschen die das trifft es sind immer noch 1,4 Prozent wäre schön wenn das 0 Prozent wären aber die statistische Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering und das sind ja erstmal gute Nachrichten ja absolut ja und wenn man dann zu erstmal ich sag mal zu den Pechvögeln gehört die jedenfalls im ersten Versuch durchgefallen sind dann wird man von der Justizverwaltung in den Ergänzungsvorbereitungsdienst zurückverwiesen. So nennt man die Zeit, in der man sich befindet zwischen dem ersten Durchfallen und dem erneuten Versuch, dem Wiederholungsversuch. Und dieser Ergänzungsvorbereitungsdienst, der kann jetzt nach dem neuen Justizausbildungsgesetz vier bis sechs Monate dauern. In deiner Zeit waren es?
1: Drei Monate.
2: Genau, und der vierte
1: Monat ist dann der Klausurenmonat.
2: Genau, in, und dann sind es insgesamt bei dir vier Monate auch gewesen, also drei Monate praktisch Vorbereitung am Schreibtisch und in den AGs und im vierten Monat schreibt man die Klausuren nach meinem Wissen ist das auch nach wie vor der Standard, also drei, also insgesamt vier Monate, drei, Minuten, drei Monate für die Vorbereitung und im vierten Monat schreibt man dann die Klausuren. Und die Vorbereitung, die ist staatlicherseits zweigleisig organisiert. Man wird einerseits einer Ausbilderin oder einem Ausbilder zugewiesen, in diesem Fall warst du ja bei mir sozusagen, mhm. und das andere Gleis ist diese repetenten Arbeitsgemeinschaft, die wir schon mehrmals angesprochen haben. Wusstest du eigentlich, dass man die auch Elefantenrunde nennt? Ich, also der,
1: ich, der Begriff kommt mir bekannt vor. Okay.
2: also ich habe das jetzt, ich habe das in einem Artikel gelesen, dass man diese Repetenten-AG auch Elefantenrunde nennt. Also war mir jetzt vorher nicht so bewusst, aber.
1: Ich, ich glaube, es gibt schlimmere Begriffe, oder? Es macht das Ganze ein bisschen lockerer, was auch immer dieser Begriff dann tatsächlich, wie er definiert wird, weiß würd, ich nicht. Wollte
2: ich mich auch gerade fragen, ich weiß, wüsste nicht, was diese Arbeitsgemeinschaft für Wiederholerinnen und Wiederholer mit Elefanten zu tun hätte, aber egal, diesen diesen Begriff habe ich jetzt neu gelernt in Vorbereitung auf die Folge. Und wie läuft das ab in den Arbeitsgemeinschaften?
1: Also die Arbeitsgemeinschaften, ähm, und korrigiere mich bitte, wenn ich mich jetzt nicht mehr richtig daran erinnere, mhm. sind aufgeteilt in ähm, Zivilrecht, öffentliches Recht und Strafrecht. Mhm. Und äh, die genaue Gewichtung weiß ich nicht mehr. Ich glaube, immer im Wochenwechsel, oder? ist das
2: Genau, also man hat normalerweise jede Woche mindestens zweimal AG, mhm. jedes Mal Zivilrecht. Also Zivilrecht findet grundsätzlich jede Woche statt und dann im Wechsel mal Strafrecht und Öffentliches Recht.
1: Genau, also die Gewichtung liegt da auch schon auf dem Zivilrecht, weil sie eben den größten Teil der Klausuren dann nachher ja. ähm, abdeckt. Und ähm, ja, es ist äh, wie ein, ein Klassenverbund, wie eigentlich die AG, die man auch während des normalen Referendardienstes hatte, mhm. Nur eben dann doch noch ein bisschen kleiner. Ich kann mich nicht mehr genau ja. daran erinnern, wie viele Personen es bei uns waren, aber ich weiß, dass wir eben eine kleinere Gruppe waren, eben sehr intim auch.
2: Das schweißt halt auch zusammen. Das ist so ein bisschen so eine Schicksalsgemeinschaft. Alle müssen jetzt erstmal Wunden lecken, sozusagen. Ja. Man, man startet ja auch ganz schnell dann. Du hast erfahren, ja. Ja. du bist durchgefallen und dann.
1: Ich habe das an einem Donnerstag erfahren. Mhm. Und ich habe mir den Freitag freigenommen. Es wäre mein letzter Tag in der Wahlstation mhm. gewesen. Und ich habe gesagt, naja, für den Fall der Fälle, falls man an diesem Tag eben eh noch Sachen organisieren muss, ja. wenn man durchgefallen ist, dann nehme ich den jetzt frei. Und dann war es auch so. Und dann ähm bin ich am Freitag aus Berlin abgereist. Ich bin mhm. dann für die Zeit äh, meines meines Ergänzungsvorbereitungsdienstes wieder zu meinen Eltern gezogen, weil meine Wohnung in Münster damals schon gekündigt war, weil ich dann in Berlin gewohnt habe.
2: Mhm. Also ähm, du hast dein Referendariat, deine Stammdienststelle war das Landgericht Münster, genau. Mhm.
1: Genau. Ähm, und dann am Montag äh, mussten wir antreten. Ja, und ganz schön wir. krass, ne?
0: Also ja, aber das,
1: das ist auch was, was ich als eher positiv wahrgenommen mhm. habe. Ähm, da haben wir auch viel mit den, unter den den Teilnehmern der Repetenten AG mhm. der Elefantenrunde gesprochen. Mhm. Und dann war es echt so, oh Mann, warum konnten wir jetzt nicht wenigstens mal eine Woche lang drüber nachdenken und das verarbeiten und den Schock mhm. verarbeiten. Ja. Und ich glaube, dass das ähm, so gewollt ist, dass es eben schnell losgeht, dass man schnell auch in, das, in diesen Lernmus reinkommt, weil die Zeit natürlich knapp ist mhm. und auch damit man nicht Gefahr läuft, im völligen Selbstmitleid und Selbstzweifeln vor allem auch zu versinken und dass man dann erstmal da wieder rauskommen muss, weil das kostet auch wieder Kraft und es mhm. kostet auch wieder Zeit. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das auf der, auf der AG-Leiter-Ebene so seht, ob das genauso so empfunden wird. Aber das ist gut, dass es direkt wieder losgeht. Es ist gut, dass man, dass man eben das auch zusammen verarbeitet und vor allem auch betreut durch die AG-Leiter mhm. verarbeitet. Weil in der Repetenten-AG wird schon Wert darauf gelegt, dass man auch über Emotionen, Gefühle und ja. sowas spricht.
2: Ja, das ist mir auch wichtig. Ich, bekomme, ich bin total dankbar, dass du das sagst, ehrlich gesagt. Weil ich bekomme ganz häufig auch erzählt, warum muss das denn jetzt sein, dass wir jetzt direkt starten mit der Repetenden-AG? Ich habe das noch gar nicht verarbeitet und so. Das kann ich auch total nachvollziehen. Allerdings, wie du schon sagst, ich glaube, es ist erstens in fachlicher Hinsicht sinnvoll, so früh wie möglich jetzt anzufangen. Man ist ja auch dadurch noch näher an der ersten Examsvorbereitung dran. Und auch psychologisch ist es von Vorteil, möglichst schnell wieder in eine soziale Gemeinschaft zurückzukehren von Menschen, die Verständnis dafür haben, die ähnliche Erfahrung teilen. Und ich finde auch, dafür ist die Arbeitsgemeinschaft nämlich auch da, dass man darüber sprechen kann, dass man sich gegenseitig auch motiviert und gerade nicht in ein Loch fällt. Also ich betrachte das auch als Vorteil, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist für die Personen, die dann für die Wahlstation auch eventuell ins Ausland gegangen sind oder so, dass für die ist das natürlich einfach ja. ein organisatorischer Aufwand.
2: Genau. Und für die Personen, die da gar nicht damit gerechnet haben, auch ich habe wir haben häufig die Situation, dass die auch schon in aller Welt hingezogen sind, ne? also dass zum Beispiel man jetzt ganz woanders lebt und dann heißt es, hey, komm zurück zum Ergänzungsvorbereitungsdienst am Oberlandesgericht Hamm, ne? da denkt man, hat man sich die Zukunft vielleicht auch anders ausgemalt, ja.
1: Ja, aber man, man hat einfach keine andere Wahl. Das ist, äh, glaube ich, auch das, was, was ähm, mir direkt in den Kopf geschossen ist, als ich dann wusste, dass ich durchgefallen bin, so, okay, ähm, gut, ich bin jetzt durchgefallen und ähm, jetzt, jetzt geht es in den Ergänzungsvorbereitungsdienst. Es gibt keine andere Möglichkeit, zumindest gab es die für mich nicht. Ähm, ich habe nicht über andere Möglichkeiten in dem Moment nachgedacht. Und dann ähm, war mein Gedanke auch nicht, oh, wie, wie schaffe ich das jetzt, wie verarbeite ich das jetzt, sondern ähm, wie geht es jetzt weiter, wann muss ich wo sein? Und da wird ja. man auch relativ gut an die Hand genommen, mhm. finde ich. Und bekommt auch schon vorab ein Schreiben, mit dem man dann ja auch offiziell die Info bekommt, dass man durchgefallen ist. Und da sind die ganzen Informationen dabei.
2: Ich finde, man kann noch kurz einmal sagen, diese repetenten Arbeitsgemeinschaften, die sind grundsätzlich als Klausurenkurs aufgebaut. Ne? Also man schreibt halt Klausuren. Ne? Ja. Zu deiner Lernmethode oder Strategie werden wir gleich noch kommen. Aber das schon mal zur repetenten Arbeitsgemeinschaft, das ist vor allem ein Klausurenkurs. Man schreibt Klausuren, die werden korrigiert und dann besprochen und das im ständigen Wechsel. Die, man muss zu allem, was wir jetzt sagen, was die Arbeitsgemeinschaft für die Repetentinnen und Repetenten betrifft, als auch jetzt die Ausbildung bei der Einzelausbilderin oder dem Einzelausbilder, das ist alles eine Frage der Gestaltung durch die Justizverwaltung, also hier in Nordrhein-Westfalen vor allem durch die OLG-Verwaltung. Das kann im Einzelnen auch voneinander abweichen. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, wie es hier gemacht wird, wobei wir, Was zum Beispiel deine Lernstrategie oder Methode und so weiter anbelangt, das sind ja Themen, die übergreifend relevant sind. Wir wollen einmal kurz jetzt noch auf die Einzelausbildung in der in Anführungsstrichen Praxis zu sprechen kommen, also die du ja dann äh, bei mir hattest. Ich weiß nicht, welche Erinnerungen du da noch so dran hattest oder hast. <lacht>
1: die sind auch sehr präsent. Ähm, die, äh, was, das Wichtigste, was wir vielleicht vorab sagen müssen, ist, dass eben die Praktische Ausbildung da ein bisschen in den Hintergrund rückt, total, wenn ich ja. auch total, ja. dass man eben ähm, keine Urteile mehr für seinen Ausbilder schreibt oder vorbereitet, dass man nicht mehr an, an Sitzungstagen teilnimmt, mhm. ähm, dass das eben völlig ausgeklammert wird, die theoretische mhm. Ausbildung ist da...
2: Genau, im besten Fall muss man sagen, das ist so gar nicht, also nach meinem Kenntnisstand ist das gar nicht genau vorgeschrieben, was man da macht. Allerdings, ich als Ausbilder dachte natürlich, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, dass ich dich in meine Gerichtsverhandlung reinzerre, sondern wir müssen jetzt halt Klausuren machen. Ja, ja.
1: also unter normalen Umständen wäre ich natürlich gern mitgekommen, ja. <lacht> aber so ist das, war das war die Zeit ja einfach auch sehr knapp und auch während, also die, auch die Einzelausbildung war dann eben sehr klausurorientiert. Mhm. Und ähm, wir haben uns ja dann auch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, ähm, haben wir auch eine, eine Lage- und eine Taktikbesprechung gemacht mhm. und ähm, uns erstmal meine Examsklausuren angeschaut und überlegt, wie bauen wir das Ganze denn überhaupt auf?
2: Ja, sehr gutes Stichwort. Ich finde nämlich auch, das habe ich mir jetzt so als, als erstes hingeschrieben: ne? erstmal kommt der Schock, man ist durchgefallen, das muss man dann verarbeiten. übrigens, kurzer Tipp noch, den ich gelesen habe im Internet. Wenn man glaubt, oder befürchtet, man fällt durch und man ist jetzt im Begriff, diese Liste da zu öffnen. Man sollte das vielleicht nicht alleine machen. Genau. Das hast du ja auch nicht gemacht. Du hattest ja eine Freundin an deiner Seite. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Tipp, weil die Vorstellung zu wissen, ich öffne da diese Liste und ich bin durchgefallen, dann komplett alleine mit meinen Emotionen, das stelle ich mir sehr schrecklich vor. Andere finden das vielleicht gut, besser so, aber ich würde empfehlen, man sollte sich eine Begleitung suchen.
1: Ja. Also ich wollte es ich wollte es nicht direkt aussprechen müssen. Deswegen haben meine Eltern ja auch ja. damals die Kennziffer bekommen, damit sie ja. sich selbst informieren können. Ja. Ähm, aber alleine zu sein, ist in, in dem Moment wirklich ähm, schwierig, weil man ja auch vor allem nicht weiß, welche Emotionen kommen da hoch? Ist, ja. das, ist das Wut? Ist das mhm. Trauer? Ist das Enttäuschung? Kann man die überhaupt handeln in dem Moment? Und mir hat es einfach geholfen, direkt darüber zu sprechen, weil ja. darüber zu sprechen, macht es weniger schmerzhaft.
2: Denke ich nämlich auch. Das ist, finde ich, ein wichtiger Tipp. Und danach kommt praktisch ja die Frage, ja, wie gehe ich jetzt vor und vor allem in meinem Lernalltag? Also es sind Termine vorgegeben, wie die repetenten Arbeitsgemeinschaften, die Termine bei dem Einzelausbilder. Aber zu Beginn sollte dann, denke ich, die Fehleranalyse stehen. Ne? Was habe ich eigentlich äh, falsch gemacht? Und nach meiner Erinnerung haben wir uns da auch äh, deine Klausuren halt äh, gezogen, die du ja beim LJPA, beim Landesjustizprüfungsamt, eingesehen hast. Ne? Mhm. Und das sind wir dann durchgegangen. Ich kann mich an einen Punkt noch erinnern. Ich weiß nicht, ist dir da noch ein Learning oder eine Lehre, die du daraus gezogen hast, präsent aus dieser Klausuranalyse? Also
1: erstmal musste ich einen Gedanken teilen, der mir gerade ähm, in den Kopf ja. geschossen ist. Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das alle Hörerinnen und Hörer kennen. Aber es gab damals bei Stefan Raper dieses Nippelboard und da gab es ja. so ein kurzes Video, da sagt, glaube ich, ein Fußballspieler, woran hat es gelegen? Mhm. Und ähm, das war das, das, <lacht> das, du, das ich. kennst du, oder? Das, das, ist, das, ich, das, ja. ist, das ist super lustig, das kam mir gerade in den Kopf ja. und das war woran ich, das, woran hat es gelegen, woran es ja. gelegen, gelegen hat und ja. das haben wir eben versucht rauszufinden. Genau. Und äh, mein Learning war, als wir uns die Klausuren angeschaut haben, ähm, dass es eben, dass ich eine gewisse Tendenz, Ergibt. Man kann nicht anhand einer einzelnen Klausur sagen, so, das waren jetzt die Fehler und ja. die, die mhm. lerne ich jetzt und, mhm. und das materielle Recht in der Hinsicht lerne ich jetzt oder die prozessuale äh, Situation lerne ich jetzt auswendig, sondern man muss die Klausuren in einer Gesamtschau betrachten und mhm. überlegen, ähm, wo man anknüpfen muss. Und bei mir war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das kannst du wahrscheinlich auch noch ähm, gleich kurz ergänzen, dass eben sehr eine sehr oberflächliche Prüfung stattgefunden hat, ähm, fehlendes Problembewusstsein, fehlende Schwerpunktsetzung, mhm. ähm, dann viel Formalien, die mhm. falsch waren, ähm, viele, viele formelle Fehler, die auch wertvolle Punkte kosten, wie ich äh, dann gelernt habe. Das waren so die Punkte, die mir zumindest jetzt gerade noch in den Kopf schießen, wenn ich daran denke, wie wir uns die Klausuren angeschaut haben.
2: Das sind auch beides direkt ganz klassische Punkte, die ich jetzt auch als AG-Leiter von Repetentenarbeitsgemeinschaften beobachte. Also, dass die Formalier nicht beherrscht werden, die, die müssen einfach sitzen. Das muss man sich reinpfeifen, das ist nervige Auswendiglernerei. Aber allerdings andererseits, wenn man das dann auswendig gelernt hat, ist es auch cool, wenn man weiß, das wird abgefeuert und das kann ich direkt abladen. Ja. Und dann die oberflächlichen Punkte, dass bestimmte Stellen, Problemschwerpunkte nur so halbherzig behandelt werden, da gehen halt einem auch ganz viele Punkte flöten und das hängt nach meiner Beobachtung gar nicht damit, nicht unbedingt damit zusammen, dass die Leute nicht wüssten, worauf es jetzt ankäme, sondern das Ergebnis wird ganz häufig richtig getroffen, sondern viele haben vielleicht auch meinen, sie müssten jetzt nicht mehr argumentieren, das reiche sozusagen ne? und in Wahrheit hätten sie noch viel mehr dazu sagen können, wenn man ihnen mal gesagt hätte, hey, an diesem Punkt kannst du auch ruhig mal drei, vier, fünf Sätze schreiben. Und es gibt einen Punkt, der ist mir wirklich lebhaft im Gedächtnis geblieben und zwar ähm, ein großes Problem ist ja bei den meisten immer das Zeitmanagement. Oh, und ja. da ist mir aufgefallen, bei den Klausuren, die wir äh, bei dir Einsicht genommen haben, dass äh, viele Lösungskizzen viel zu umfangreich gewesen sind. Stimmt. Und ich weiß auch sogar noch bei einer Klausur, die du bei mir geschrieben hast, da, es gab einen Problemschwerpunkt, der, den hattest du in der Lösungskizze drin, auch mit Argumenten und so weiter. Und in der Reinschrift tauchte er gar nicht mehr auf, weil schlichtweg die Zeit fehlte. Und das war zum ersten Mal, also ich war zum ersten Mal in der Ausbildung tätig für, also für eine Wiederholerin. Mhm. Und das ist allerdings etwas gewesen, was sich bei mir so fortsetzt aus Sicht als AG-Leiter. Das beobachte ich ganz viel, dass viel zu viel Zeit und Liebe in diese Lösungskizzen gesteckt wird.
1: Total. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir das auch besprochen haben, jetzt wo du es ansprichst und ich Weiß nicht, ob der Tipp von dir kam oder ob ich mir das dann nachher ausgedacht habe. Ich habe dann die Lösungsskizzen echt abgespeckt, mir aber dann die Probleme, die ich gefunden habe, die dann unbedingt angesprochen werden mussten in der Reinschrift, mhm. auf ein separates Blatt geschrieben. Und jedes Mal, wenn ich das Problem bearbeitet habe in der, in der Reinschrift, habe ich das durchgestrichen. Ja. Und wusste dann am Ende, okay, ich habe alles irgendwie verwurstet, was ich gesehen habe mhm. und verarbeitet und äh, thematisiert. Und ähm, dadurch ist eben auch meine Lösungsskizze dann sehr geschrumpft.
2: Ja, das ist, da können ganz viele dran was ändern, finde ich. Also die Lösungskizze kann man häufig verschlanken. Ja. Ja, ähm, wenn wir mal allgemein zu sprechen kommen, was war denn so? Du hast es ja geschafft, innerhalb von drei Monaten dich so weit zu bringen, dass du es dann im nächsten Versuch geschafft hast. Gibt es oder was war? Was hast du am meisten geändert in deinem Lernalltag?
1: ich habe mir überhaupt erst einen richtigen Lernalltag wieder geschaffen. Ja. Also ich muss dazu sagen, es hört sich jetzt immer sehr positiv an, was wir hier teilweise auch so über den Ergänzungsvorbereitungsdienst erzählen, aber es ist eine wahnsinnig harte, herausfordernde mhm. Zeit, das auf jeden Fall mal vorausgeschickt. Aber diese Zeit ist absehbar und das ist eben das Größte, die größte Motivation, dass mhm. man weiß, man ist nach dieser Zeit durch und man muss diese Zeit nur, nur in Anführungszeichen durchhalten und danach ist man erstmal wieder frei.
2: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich auch, wenn äh, mal überlegst, ich weiß gar nicht wie, ähm, als ich vom zweiten Examen stand, ich frage mich gerade, wie lange ich da schon in der Ausbildung, in der Juristenausbildung war, als ich das zweite Examen hatte, muss ich einmal rechnen, acht Jahre waren das bei mir, glaube ich.
1: Genau, ja, also wir waren insgesamt acht Jahre. Ja,
2: das heißt, als du dann erfahren hast, dass du durchgefallen bist, dann warst du etwa roundabout siebeneinhalb Jahre in der Juristenausbildung, mhm. so um den Dreh. Ja. Und diese drei Monate sind super, super hart und anstrengend. Aber wenn man jetzt mal praktisch mal zurückblickt auf die ganze Zeit, die man schon investiert hat in diese Juristenausbildung, dann ist das unterm Strich auch wieder sehr wenig. Ne?
1: Ja, es ist ähm, der Endspurt. Es ist eben, ja, genau. äh, man muss nochmal richtig anziehen. Und so habe ich das auch gehandhabt. Ich mhm. habe wirklich... Ähm, also, es ist jetzt rein aus meiner persönlichen Sicht gesprochen. Es ja. ist eben auch nicht in Stein gemeißelt, dass das so für jeden ähm, und jede funktioniert.
2: Mhm.
1: Aber ich habe gesagt, ich fahre jetzt mein privates Leben. Ähm, komplett runter. Mhm. Ich, ähm, Ach, komplett, okay. Komplett. Also es war wirklich, es war wirklich das, das komplett runterzufahren, ähm, den, den Kreis der Menschen sehr eng zu ziehen, mit dem man eben in dieser Zeit Kontakt hat. Das waren meine Eltern, das waren meine beste Freundin, ähm, noch ein paar engere Freunde, die auch eben diese ganze Zeit davor auch begleitet haben und dann auch die anderen ähm, Repetenten und Repetentinnen, die ich dann kennenlernen durfte. Ja. Ähm, und viele Juristen, die ähm, ich dann, die ich dann auch zum Beispiel im, im Studium kennengelernt mhm. habe und die dann auch zu Freunden geworden sind. Das sind eben die Menschen, mit denen ich mich dann umgeben habe
2: in der mhm. Zeit. Ähm, man musste auch viel um Verständnis werben ne? im sozialen ja. Umfeld. Sorry, ich habe gerade eine anstrengende Zeit, ich habe gerade nicht so viel Zeit, um mich zu treffen und so. Ne?
1: Genau, aber man... man wundert sich, wie viel Verständnis dann da ist, weil es eben diese absehbare Zeit ja, ist. Genau. Und drei Monate ähm, ist überhaupt nicht lang. Drei Monate geht so schnell vorbei. Mhm.
2: Hattest du einen Lernplan
1: dann? Ähm, ich hatte jetzt keinen Lernplan. Ich weiß, dass ihr das in der Folge auch thematisiert habt und gesagt habt, da muss man noch mal näher drauf eingehen. Ich habe mir jetzt nicht kleinteilig rausgeschrieben, wann ich welches Thema mhm. abarbeite, weil dafür reicht die Zeit auch nicht, mhm. weil selbst zwei Tage, um einen Lernplan zu schreiben, sind zwei Tage, an denen man hätte zwei Klausuren schreiben können.
2: Ja, wobei, also zum Lernplan machen wir auf jeden Fall noch eine eigene Folge. Ja. Ähm, aber weil aber es ist eine Typfrage auch, ob man das möchte.
1: Genau, ich habe aber schon eine Struktur gehabt. Mhm. Also ich hatte, meine Wochen waren sehr klar strukturiert, an welchen Tagen schreibe ich die Klausuren, an welchen Tagen mache ich vor allem auch welches Rechtsgebiet.
2: Könntest du vielleicht exemplarisch mal so eine Woche beschreiben? Klar, mhm. ähm,
1: also Montag starte man natürlich total motiviert, weil es ist Montag. Montag ist übrigens mein Lieblingstag in der Woche, da wundern Ehrlich? sich auch immer meine jetzigen Kollegen und Kolleginnen ja, sehr da wundere drüber. ich mich auch. Ja, ich, ich liebe das, Montag so frisch zu starten. Okay. Ähm, und dann habe ich ähm, montags direkt, glaube ich, auch angefangen mit einer Klausur. Mhm. Ob ich die bei dir geschrieben habe mhm. oder ob die im Repetentenkreis geschrieben worden ist, also in der AG. Also mit Klausur schreiben. Genau, mit mhm. Klausur schreiben. Ähm, dann gab es auch mal die Mittagspause. Also ich habe mhm. das Ganze strukturiert wie so einen normalen Arbeitstag. Arbeitstag. Mhm. Und ähm, bin dann auch nach Hause gefahren. Ich musste dann immer so 45 Minuten fahren. Mhm. Habe in der Zeit dann ähm, auch Jura-Podcasts gehört. Und ähm, habe dann mich nachmittags hingesetzt und dann eben nochmal materielles Recht und prozessuales Recht wiederholt, einfach ganz theoretisch mit Skripten. Ja. Und ähm, ich habe das dann auch so gewichtet, dass ich eben gesagt habe, vier Tage die Woche Zivilrecht. Mhm. Auch die meisten, die meisten Klausuren waren eben Zivilrecht. Und ähm, an den Tagen, an denen ich dann keine Klausur geschrieben habe, ähm, das waren dann die Tage, an denen ich öffentliches Recht und Strafrecht Gelernt und wiederholt habe. Mm.
2: Du, du hast jetzt gesagt, vier Tage die Woche Zivilrecht, dann bedeutet das zwei Tage Straf- und oder Ölrecht, öffentliches Recht? Öffentlichesrecht. Genau, also ein
1: Tag jeweils Ölrecht äh, und einen äh. Tag
2: Strafrecht. Ah ja, also dann hast du eine Sechstagewoche dir gemacht praktisch.
1: Ja, das ja. war der Plan am Anfang. Ja. Irgendwann war ich halt so drin, dass ich dann selbst an dem siebten Tag gelernt ähm, was gelernt, gelernt ja. habe, aber dann eben die Light-Version mm. dann auch das gemacht habe, was mir Spaß macht und mm. Spaß macht mir vor allem meine Lerngruppen. Oder meine Lerngruppe, ich hatte eine feste Lerngruppe in der Zeit, eben äh, bestehend auch aus Repetenten mhm. und aber ähm, auch schon ähm, Volljuristen, die dann das Examen dann bestanden mhm. haben, die uns dann aber unterstützt haben in der Vorbereitung. Ah, schön,
2: ja. Und, genau. Um nochmal auf diese klassische Woche zu sprechen zu kommen. Also du startest Montag meinetwegen mit Klausurschreiben und dann machst du noch so ein bisschen was am Schreibtisch sozusagen. Mhm. Dann, äh, dann geht es weiter, Dienstag.
1: Dienstag ähm, war dann immer unser Unterrichts- mhm. Tag, wo wir auch Klausuren besprochen haben.
2: Ja, dann Dienstag Präsenzunterricht. Genau, ne, Präsenzunterricht. Zwei, zwei Tage
1: die Woche waren das, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
2: Mm, so ist das genau. Beim, äh, es ist häufig zum Beispiel Dienstag, Donnerstag ist Repetenten AG. Genau. War das bei dir auch so?
1: Ich glaube, ja. ja. Und wir haben uns dann immer abgewechselt. Entweder montags oder mittwochs oder ja. freitags waren wir, glaube ich, auch mm. manchmal. Je nachdem, wie dein Terminplan auch aussah. Ja. Haben wir uns in Münster getroffen, dann auch nochmal zum Klausuren schreiben.
2: Ja, genau. Also Montag Klausur schreiben, Dienstag Repetenten AG. Dann Mittwoch. Mittwoch wieder Klausur. Wieder Klausur schreiben und dann Donnerstag wieder Repetenten AG.
1: Genau, und dann Freitag nochmal eine Klausur Ja. meistens. Also ich habe mhm. meistens drei geschrieben. Ich muss dazu sagen, eine bei dir, eine in der Repetenten AG. Und ich hatte noch einen ganz tollen zweiten Ausbilder, der mir dann, dem ich mittlerweile auch sehr, sehr gut befreundet mhm. bin. Mit bei dem hatte ich damals die FAG, mhm. wenn ich das richtig weiß, er hört diesen Podcast auch, also er wird mich sicherlich dann auch nochmal korrigieren, wenn es jetzt ja, falsch schön, ja. gewesen ist, aber er hat mir dann auch nochmal eine Klausur gestellt, ja. dass ich dann nochmal eine zusätzliche hatte und, und dann kam das Wochenende, kam mhm. der Samstag, der normaler Werktag, war für mich ein normaler Arbeitstag und da habe ich dann ähm, eigentlich glaube ich fast nur eben das theoretische... Mm,
2: theoretisch, dann mit theoretisch. Skripten wahrscheinlich oder Karteikarten oder...
1: Genau, Karteikarten hatte ich ja. gar nicht. Ich hatte ähm, Skripten, die ich mm. durchgearbeitet habe. Mm. Genau, und dann abends auch meistens noch mal Lerngruppe oder eben noch mal so ein, so ein Fachgespräch. Mm. Also einfach, dass man drin bleibt. Man soll drin bleiben in, der, in diesem Jura-Denken. Ja, dann
2: kann man ja zusammenfassen. Also drei Klausuren die Woche, was ziemlich viel ist, finde ich. Mm. Äh, zweimal Repetenten-AG. Und dann so, so ich sag mal so rein Theorietage, das waren dann also an den Tagen, wo du Klausur schreibst, hast du dann nachmittags noch ein bisschen Theorie jeweils gemacht und den Samstag hattest du vor allem als Tag, wo du Theorie machen konntest und Lerngruppe. Genau. Hast du zufällig auf dem Schirm, wie viele Stunden, auf was für eine Stundenwoche du da kamst?
1: Ähm, ja, es hm. waren mehr als 40
2: Stunden. Mehr als 40, ja, Stunden. Mehr als 40 ja. Stunden. Hört sich auch ein super strammes Programm an. Ähm, es gibt da mehrere Sachen, die ich dazu sagen will. Erstmal ist es super, dass du auch so Kontakte aktiviert hast, wie AG-Leiter, zum Beispiel bei dir aus der FAG, mit denen du gut zusammenarbeiten konntest. Das ist ein super Tipp, weil ganz viele sind da sehr entgegenkommend und möchten einen unterstützen, damit man es auch wirklich schafft. Total. Ja, das auch äh, vielleicht den Ausbilder oder die Ausbilderinnen aus der Gerichtsstation. Also viele sind sehr hilfsbereit. Der nächste Tipp, den ich sagen möchte, ich glaube, es ist genau richtig, wie du es gemacht hast, dieser Fokus auf Klausuren schreiben. Also drei Klausuren sind sehr viel, ob es drei sein müssen, darüber lässt sich streiten, aber ich finde es sehr gut, dass du diesen Schwerpunkt auf Klausuren gesetzt hast, weil ich glaube, also learning by doing, ne? es werden Klausuren abgefragt, man muss Klausur schreiben, also so viel wie möglich Klausuren schreiben, halte ich für sehr vorteilhaft. Und dann muss man, finde ich, ich finde, man muss immer so aufpassen, es ist eine Typfrage, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie in einen Burnout gerät, ne? also es bringt einem niemanden etwas, wenn man sich jetzt in ein paar Wochen verbrennt und dann äh, erschöpft in die Klausuren geht. Deswegen, äh, du sagst zwar, du hast deine Kontakte und so runtergefahren, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, es einem gut gehen zu lassen, ja, trotz dieser Zeit. Ja, ne?
1: Absolut. Es, also manche Menschen fühlen sich eben sehr wohl und dazu zähle ich mich auch, wenn man eben sehr strukturiert ist mhm. und wenn man eben, ähm, dann funktioniert man am besten. Und es waren aber auch so Sachen ähm, zum Thema Self-Care. Ich habe mhm. zum Beispiel keinen Alkohol mehr getrunken und ich feiere echt. Gerne, das, das war schon auch ein, ein Einschnitt, ähm, aber dadurch fühlt man sich einfach besser, man schläft super. Äh, auch ein wichtiges Thema, viel schlafen, viel und gut mhm. schlafen auch ähm, und sich ganz, ganz bewusst die Auszeiten nehmen. Mhm nicht einfach sagen, oh, ich habe heute irgendwie keine Lust, ich nehme mal einen Tag frei. Wenn, das, wenn man es braucht, dann auf jeden Fall, weil man muss in der Zeit auch seinen Körper hören. Ähm
2: ich glaube, Sport hast du auch gemacht regelmäßig. Genau, ne? ich, ich
1: war der Zeit so sportlich, werde ich überhaupt ich, nie wieder werden. Ja,
2: also ich weiß nämlich, glaube ich, noch unser erstes Telefonat, das haben wir geführt, als du joggen warst, ehrlich gesagt. Also du hast versucht, mich zu erreichen, dann habe ich versucht, zurückzurufen und du warst auf der Joggingrunde. Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Das ging mir in der Examsvorbereitung auch so. Ich habe viel Sport gemacht, da kann, kann man ja auch gut kanalisieren. Ne?
1: Genau, also es, es tut gut. Man kann viel kanalisieren, man kann vor allem auch abschalten. Ja. Ähm, man, kann, man, man kommt einfach mit einem besseren Körpergefühl wieder zurück, was auch sehr wichtig ist in der Zeit, weil man eben sehr viel sitzt, sehr viel am Schreibtisch ja. sitzt, ähm, auch ähm, sehr viel schreibt, was ja auch mhm. für viele ein großes Problem ist also ich, ich, ich bin jetzt nicht der, der sportlichste Mensch, der jeden Tag unbedingt Sport braucht, um glücklich zu sein, aber in der Zeit hat mir das schon sehr geholfen, das eben ähm, so, so zu handhaben. Aber es gibt auch Menschen, die finden ihre Entspannung in ganz anderen Dingen. Ich weiß, dass du sie zum Beispiel im Zocken gefunden hast, in einer Referendarstausbildung. Ja, Ausbildung. genau, Videospiele
2: spielen. Videospiele. Also keine Glücksspiele, nicht genau, Videospiele. Ja, genau, ja.
1: Videospiele. Und das muss, da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie man es am besten handhabt. Aber ich habe für mich herausgefunden, eben, um überhaupt diese Disziplin aufbringen zu können, eben ähm, sehr fokussiert sein auf das Lernen ja. und weniger eben auf alle anderen Außenreize. Ja,
2: genau, aber es sich halt auch gut gehen zu lassen und da ist halt alles erlaubt, was einem gefällt. Ne? Bei mir waren es halt zum Beispiel auch Videospiele. Ich finde, da braucht man sich auch nicht schämen, wenn man irgendwelche, keine Ahnung, komischen, cringing Sendungen mag auf Netflix und Co. So. Dann soll man das halt gucken, wenn einem das unterhält. Das ist doch alles gut.
1: Unterhält und vielleicht auch ähm, entspannt und Ablenkt möchte ich jetzt gar nicht so gern sagen, das Wort, weil ich denke, dass man alle Ablenkungen, die einen wirklich raushauen, rausbringen aus, aus, dem, aus, dem Lern, aus der Lernstruktur, dass man die meiden sollte. Aber ähm, ja, Entspannung ist eben sehr individuell und da sollte man sich nicht schämen für, für gewisse ähm, Dinge, die man dann eben zur Entspannung macht. Ja.
2: Ich frage mich ja, also man fällt durch und hat dann drei Monate Zeit. Wir haben jetzt schon erarbeitet, du hast einen straffen Plan gehabt. wie du also Du warst straff strukturiert, sage ich mal, in dem Sinne, dass du dir ganz schön viel ganz schön viel gelernt hast auch, ne? rein zeitmäßig. Und dann hast du dreimal die Woche Klausuren geschrieben. Du hattest ja dann nicht mehr so besonders viel Zeit eigentlich, um Theorie zu lernen. Also bei einem, ich sag mal, bei einem reinen Theorietag in der Woche schaffe ich nicht nochmal ein dickes Lehrbuch durchzuarbeiten. Wie bist du damit umgegangen, dass du letztlich nur drei Monate Zeit hast?
1: Das war auf jeden Fall ein Thema. das Ich habe auch darüber nachgedacht und ich habe das Thema auch mit dir besprochen, ob es sinnvoll wäre, sich aus dem Ergänzungsvorbereitungsdienst entlassen zu lassen. Das ist
2: eine Option, auf die möchte ich später auch nochmal ausführlicher kurz zu sprechen kommen. Das gehört mit zu den Jokern, sage ich mal. Ja. So hast du es, glaube ich, auch mal bezeichnet in einem Bericht, den wir verlinken werden zu dieser Folge.
1: Genau, und ähm, ich bin dann aber relativ schnell eben zu dem Schluss gekommen, dass diese drei Monate ähm, eigentlich ausreichend sind. Sie sind vor allem auch ausreichend, um ähm, ja die Klausurpraxis nochmal mal neu zu erlernen oder zu vertiefen und während man eben diese Klausurtaktik und Klausurpraxis ähm, praktiziert, lernt man ganz automatisch auch das materielle Recht nochmal ja. neu oder vertieft es. meine, wir können das ja alle wir sind ja alle ähm, ja. Diplomjuristen wir können mhm. zumindest wissen, zumindest wo das meiste mhm. steht, sagen wir es mal so.
2: Und das Prozessrecht lernt man dabei auch ja nochmal, also ja. man vertieft das ja auch.
1: Genau, ja. was ähm, ich auch eine super Option fand, war eben ähm, keine Klausuren schreiben, aber Klausuren bearbeiten. Mhm. Und da hat man dann eben gesagt, okay, ich mache jetzt die eineinhalb Stunden, die ich in die Vorbereitung der Lösungsgips, mhm. so, die, die ich mir sowieso nehmen würde, die nehme ich mhm. mir auch. Ich schreibe die Klausur aber nicht aus und dann prüfe nachher nur nach, ob mein Lösungsansatz richtig war und arbeite ja. eben die, die Lösungsskizze ähm, durch.
2: Das finde ich nämlich auch eine tolle Art zu lernen. Ich finde, das macht mir persönlich auch mehr Spaß. Also man zieht sich einen Aktenauszug und versucht den zum Beispiel 90 Minuten durchzulösen und dann vergleicht man die Lösungsskizzen. Ja.
1: Weil fünf Stunden ist echt schon eine lange Zeit, fünf Stunden genau. für eine Klausur aufzubringen. Das äh, sprengt manchmal eben auch schon. Das
2: ist großer Zeitaufwand. Genau, ja. den Rahmen. Ja. Aber was daraus ja deutlich wird, innerhalb dieser drei Monate kann, und das wäre auch utopisch, das zu wollen, man kann nicht systematisch alles von vorne nochmal lernen. Man kann nicht man kann nicht das Standardlehrbuch zur ZPO nochmal durcharbeiten. Man kann nicht das Standardlehrbuch zum bürgerlichen Recht nochmal durcharbeiten, sondern man äh, also meine Empfehlung ist meistens, es kommt auf einen Einzelfall an, aber bei dir hat es ja auch super funktioniert, man sollte sich auf die Klausurpraxis konzentrieren und alles, was man ja, indem man das macht, am Wegesrand noch vorbeiziehen sieht, das nimmt man sozusagen mit. Ne? Hat man, keine Ahnung, hat man Verkehrsunfallklausur gelöst und merkt, man hat die Haftungsabwägung nicht richtig vorgenommen, okay, dann lese ich mir das nochmal kurz an dieser Stelle nach in einem Lehrbuch oder in einem Skript. Ne? Mhm. Aber man sollte sich davor hüten, zu denken, man müsste jetzt von der Pika auf alles systematisch nochmal von vorne neu lernen. Das schafft man in diesen drei Monaten erstens nicht. Und zweitens ist das in aller Regel auch nicht erforderlich, weil viele haben häufig ein viel besseres System oder Methodikverständnis, als sie glauben. Das Problem ist es dann, in Klausurform zu gießen.
1: Ja, genau. Das ist wirklich das, woran es scheitert oder häufig scheitert dass ähm, sowohl die Arbeit mit den Kommentaren nicht richtig erlernt worden ist, mhm. ähm, dass das Zeitmanagement nicht richtig ähm, verinnerlicht wurde, weil das Zeitmanagement im ersten Examen ich total ab von dem, ja. also zumindest nach meinem Empfinden, äh, wie es im zweiten Examen ähm, ja, richtig und zielführend ist. Und ich glaube auch, man muss man darf sich eben nicht diesen riesengroßen Berg dahin schaufeln und sagen, das muss ich jetzt alles noch schaffen, weil das demotiviert. Und mhm. ähm, das setzt, versetzt einen auch in Panik, weil genau. man weiß, man die das Zeit man läuft ab.
2: Ja, genau. Das versetzt einen in Panik. Kleine Etappenziele. Ne? Heute mache ich diese Klausur, morgen jene zum Beispiel. Genau. Aber nicht falsch verstehen. Ne? Wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, merkst, ey, ich weiß gar nicht mehr irgendwie, wie ich die Zuständigkeiten in der ZPO prüfe. Natürlich, das vielleicht mal systematisch nachlesen, aber bloß nicht von A nach Z, also von Seite 1 bis Seite 531, ein Lehrbuch durchlesen. Dafür fehlt einfach die Zeit und das ist auch nicht erforderlich. Was ich auch eine ganz interessante Frage fand, aufgrund unserer instagram unseres Instagram-Aufrufs, also wir haben die, äh, habe ich das schon gesagt jetzt in der Folge eigentlich, wir haben die Leute auf Instagram gefragt, welche Fragen sie an dich hätten und äh, viele dieser Fragen haben die jetzt auch abgearbeitet. Eine ganz interessante Frage ist, wie bist du eigentlich mit diesem Druck oder der Erwartungshaltung umgegangen, jetzt im zweiten Versuch zu bestehen?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht in den letzten Tagen, wie ich das vor allem formuliere, ohne eben den Hörerinnen und Hörern Angst zu machen, ähm, aber man kann diesen Druck und diese Versagensängste nicht abschalten. Die sind immer da und die begleiten auch die Examsvorbereitung, die zweite Examensvorbereitung, quasi den Ergänzungsvorbereitungsdienst. Ich denke aber, dass man das abmildern kann, indem man es ausspricht, indem man drüber spricht, indem man die Ängste thematisiert und sich auch darauf einlässt, eben ja, Ratschläge von anderen anzunehmen, ist immer so doof. Aber zu hören, wie eben andere Repetenten und Repetentinnen damit umgehen und das vielleicht auch ähm, also als Hilfestellung zu geben, wie man das für sich selbst machen kann. Es wird Nächte geben, da wird man ähm, auch mitten in der Nacht aufwachen und, und sich fragen, ähm, lohnt sich gerade dieser, dieser Kraftaufwand? Ähm, die wird es geben. Und ich kann niemandem sagen, ähm, entspann dich einfach, das wird schon. Und weil dieses, das wird schon, vielleicht wird es eben auch nicht. Und dieser Gedanke begleitet einen. Wie gesagt, ähm, darüber sprechen, sich auch eben mit Personen darüber austauschen, die dafür, die dafür sensibilisiert sind. Ich weiß auch, dass wir beide viel darüber gesprochen haben und du mich auch immer gefragt hast, wie geht es dir oder wie geht es Ihnen? Damals haben wir uns ja noch gesiezt. Und das hat mir auch geholfen, einfach mal jemandem das zu sagen und dann eine Antwort zu bekommen, die eben auch vielleicht hilfreich gewesen ist. Man muss sich aber auch ein bisschen versuchen, davon zu distanzieren, weil es gibt auch, und diese Menschen, für die ist das besonders hart, im Ergänzungsvorbereitungsdienst in Menschen, die, die psychisch sehr darunter leiden, eben in dieser Situation zu sein. Und man darf sich dem dann nicht annehmen und sagen, oh ja, stimmt, du hast recht, wir sind in einer echt krassen Situation und uns geht es wirklich schlecht. Man darf nicht in dieses Selbstmitleid abrutschen, wenn man, es eben, wenn man stark genug ist, um das eben ausklammern zu können. Wenn man nicht stark genug ist, was völlig in Ordnung ist und was auch nicht selten ist, dann ähm, kann man sich auch natürlich anderweitig professionelle Hilfe suchen und das sollte man auch. Das wird einem auch ähm, ans Herz gelegt, ganz ähm, am Anfang der, der repetenten AG, auch von den AG-Leitern, dass diese Möglichkeit ähm, eben besteht. Aber ja, das
2: hat... finde ich auch sehr wichtig, das begegnen mir auch häufig in der, im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften, also das ist to total nachvollziehbar, dass man da psychisch an seine Grenzen gerät und äh, da kann es sehr, sehr hilfreich sein, sich externe und professionelle Unterstützung zu holen.
1: Ja, total. Also es, ähm, ich hatte sehr, sehr viel Glück eben mit meinem Ausbilder und meinen ähm, anderen Wegbegleitern, die ich hatte. Ähm, es gibt aber auch eben Personen, die das nicht haben. Die haben weder den familiären Background, die haben vielleicht neben der ähm, Referendarausbildung noch eine eigene Familie, die versorgt werden mhm. muss, vielleicht auch Kinder, dass ähm, man sich eben auch nicht so sehr auf sich selbst konzentrieren kann. sondern Ja, auch für enormer andere. Druck. Genau. Und, ja.
2: ich, ähm, ich kann mir das gar nicht ausmalen. Ich war ja zum Glück nie in dieser Situation, wie das ist, ne? einmal durchgefallen und jetzt hat man drei Monate Zeit, das nochmal glatt zu bügeln sozusagen. Dass, ähm, also ich... ich mir schüttelt es dann direkt, wenn ich daran nur denke. Deswegen, ich habe da riesen Respekt und ziehe da auch meinen Hut natürlich vor dir, dass du es das geschafft hast, aber auch vor jeder anderen Person, die das durchsteht. Also das ich, empfinde ich als extrem herausfordernd. Ich habe mich gefragt, wie ich damit auch umgehen würde. Das ist ein Tipp oder das ist eine Taktik, die ich auch in meinen Arbeitsgemeinschaften ja auch immer mal bewerbe. Und zwar, man sollte sich vielleicht auch mal mit den Gedanken anfreunden, wie es ist, kein Zweites Examen zu haben, das ist erstmal hart. Aber ich denke, so als gedankliches, geistiges Fangnetz ist es doch hilfreich zu wissen, das Leben ist nicht vorbei ohne zweites Examen. Also, erstmal an erster Stelle steht erstmal die Statistik: ey, fast niemand geht ohne Abschluss hier nach Hause. Das sind nur 1,4 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dazugehörst, ist sehr, sehr gering. Und selbst wenn, das Leben hört nicht auf. Es gibt so viele alternative Karrierewege.
1: Genau, und das, es gibt auch eins, das, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind alle Diplomjuristen zu diesem Zeitpunkt. Wir ja. haben einen Abschluss, mit dem man arbeiten kann und mit dem man auch in sehr vielen schönen, spannenden Bereichen arbeiten kann.
2: Genau, es gibt, ne, wir sind äh, alle, jeder, der da sitzt, zum Beispiel in der äh, sogenannten Elefantenrunde, um dieses Wort nochmal aufzugreifen, äh, vielleicht insoweit auch der Begriff Elefantenrunde, weil das sind jetzt keine äh, kleinen Geister oder so, ganz im Gegenteil. Das sind alles Akademikerinnen und Akademiker. Und der Berufsmarkt ist im Moment, also im Moment, aber ich also im, nicht nur im Moment, sondern ich denke auch mittelfristig ist und bleibt es so, dass Akademikerinnen und Akademiker an allen Stellen gesucht werden. Und wir werden zu dieser Folge auch zwei Artikel verlinken, wo ähm, es um diese alternative Karrierewege geht, wo zum Beispiel gezeigt wird, wo Diplomjuristen überall arbeiten, also Menschen mit in Anführungsstrichen nur einem Examen. Das kann, können Unternehmensberatung sein, das können Rechtsabteilungen sein, Versicherungen. Auch die Großkanzleien haben ganz viele äh, Juristen, Juristinnen und Juristen mit in Anführungsstrichen nur einem Examen angestellt. Und man kann sogar auch erwägen, das habe ich, so einen Karriereweg habe ich auch jetzt schon erfahren, dass man in die Österreich oder in die Schweiz geht, also ins ja. deutschsprachige Ausland, dort seinen Abschluss zur Volljuristin und Volljuristen abschließt und dann kann man auch in Deutschland praktizieren.
1: Genau, den Gedanken hatte ich tatsächlich, dass dann in Österreich, wenn es eben nicht reichen sollte, dann vielleicht nochmal zu machen. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, was würde ich machen wollen, wenn ich eben nicht in den klassischen Anwalts-, in den klassischen Berufen des Volljuristen wie in der Anwaltschaft oder eben in der Justiz arbeiten kann. Was würde ich dann machen? Und alleine dieses Gedankenspiel, das tröstet vielleicht auch ein bisschen, weil ja. man... Ähm, man neigt dazu, und das ist der Mensch, immer die, das Katastrophenszenario ähm, zu durchdenken. Aber das Katastrophenszenario hat auch eben viele Chancen und Möglichkeiten, die dir trotzdem genau. eben noch offen stehen dann.
2: Ja, wo eine Tür zufällt, geht eine andere auf. Das ist eigentlich immer so. Und wenn man vielleicht es nicht schaffen sollte, Volljuristin oder Volljurist zu werden, vielleicht ist das jetzt auch die Möglichkeit, sein Leben nochmal in Bahn zu lenken, auf denen man am Ende glücklicher wird, weil. Auch ich habe das schon erlebt, was ich natürlich, also natürlich, also es ist super toll, als Vorjurist und Vorjurist in der Praxis zu arbeiten. Ich denke, das wirst du auch bestätigen können. Na klar. Trotzdem begegnet man Leuten in der Praxis, die Vorjuristinnen oder Vorjuristen sind, die sehr, sehr unglücklich in ihrem Beruf sind, die einfach mit diesem Fach nicht können. Und da denke ich mir häufiger mal… Vielleicht wäre es besser, die hätten an irgendeiner Stelle mal den Exit gefunden aus diesem, aus dieser, aus dieser Fachrichtung und könnten jetzt das machen, wofür sie wirklich brennen. Weil nichts macht einem, also man verbringt so viel Zeit mit seinem Beruf und wenn man sich damit gar nicht so identifizieren kann, wird man auf Dauer, glaube ich, nicht glücklich.
1: Genau. Ähm, total bin ich, bin ich wirklich bei dir. Ähm, es ist eben nur immer schwerer zu sagen, wenn gerade alles gut läuft, ich orientiere mich nochmal komplett um. Deswegen ist es eben ein Moment, in dem man sagt, man schafft es eben nicht, Volljurist zu werden oder es, es funktioniert nicht, aus welchen Gründen auch immer, ähm, hat man das zweite Examen eben endgültig nicht bestanden. Dann ähm, hat man auch eine gewisse Freiheit wieder zurück, sich nochmal umorientieren zu können. Ja. Viele... Ähm, denken darüber gar nicht nach, weil es eben dieser Weg eines Volljuristen zu werden ist eben sehr vorgeschrieben und man macht das erste Staatsexamen und das zweite und ähm, das Referendariat und so weiter und so fort und dann ist man fertig und viele haben das Gefühl, man ist eben nur ein, ein richtiger vollwertiger Jurist, ähm, wenn man eben ja, das zweite Staatsexamen auch erfolgreich absolviert hat. Aber das ist nicht so, weil die erste, das erste Examen ist eben der Grundstein jeder juristischen Ausbildung und da kann man so gut drauf aufbauen, auch ohne das zweite Examen. Ich glaube, der Gedanke, schön, dass du es angesprochen hast, der muss auf jeden Fall ähm, ja auch mal präsent sein und auch immer eben diese Möglichkeiten durchdacht werden.
2: Ja, und deswegen haben wir auch unter anderem diese Artikel verlinkt. Da kannst du, liebe Hörerin, lieber Hörer, dich doch nochmal schlau machen. Es gibt noch so, ich würde sagen, es gibt so zwei Joker, kann man sagen. Also wenn man Angst hat, es innerhalb dieser drei Monate nicht zu schaffen, gibt es eine Möglichkeit, die hast du vorhin auch schon einmal angesprochen. Und zwar, man kann aussetzen, so wird das häufig genannt, gemeint ist damit, dass man als Referendarin oder Referendar verlangt, entlassen zu werden aus dem Ausbildungsverhältnis. Und dann wird man entlassen. Und dann wird man natürlich auch nicht weiter bezahlt, man bekommt jetzt keine weiteren Unterhaltsbeihilfen, aber dann hat man mehr Zeit, um sich auf den Wiederholungsversuch vorzubereiten. Mindestens nämlich sechs Monate mehr Zeit hat man, weil man innerhalb dieser sechs Monate nicht eingestellt wird. Also man entlässt sich, man lässt sich entlassen und kann für die nächsten sechs Monate nicht zurück ins Referendariat und dann ab dem siebten Monat allerdings schon und dann. Kehren halt einige zurück und machen erst dann den Wiederholungsversuch. Das machen nicht sehr viele. Also die aller, aller, also die meisten schaffen es wirklich innerhalb von drei Monaten, sich so auf Stand zu bringen, dass sie im Wiederholungsversuch bestehen. Nach unserer, hier, wir haben jetzt hier, wir führen hier händische Listen bei der Verwaltung des Oberlandesgerichts Hamm. Bei uns sind das im Schnitt etwa 10 bis 15 Prozent der Repetentinnen Repetenten, die aussetzen, also die sich entlassen lassen, um dann später zurückzukehren und den Wiederholungsversuch vorzunehmen. Ich in meinen Arbeitsgemeinschaften empfehle das in der Regel auch nicht. Und du hast es ja auch nicht gemacht. Möchtest du mal erläutern, warum?
1: Ich glaube, einer der Hauptgründe war, dass man dann eben auch nicht mehr die Repetenten-AG besuchen darf. Genau. Das ist, muss man, glaube ich, auf jeden Fall noch mal sagen. Um das klarzustellen, man hat dann eben, dadurch, dass man kein Referendar mehr ist, auch nicht mehr die Möglichkeit, auf dieses Angebot zurückzugreifen. Ich glaube auch, dass dann der Einzelausbilder einem nicht mehr zur Verfügung
2: steht. Ja, alle Angebote seitens der Justiz kann man offiziell so dann nicht mehr in Anspruch genau. nehmen. Das genau. heißt,
1: man ist auf sich allein gestellt in der Vorbereitung. Und da neigt man dazu, es eben einfach nur ja, zum Durchatmen zu nutzen und nicht, um die Vorbereitung ähm, nochmal effektiver und über einen längeren Zeitraum genauso effektiv durchzuziehen, weil man, man kommt dann auch vielleicht leichter ins Straucheln. Und das war eben das, der, der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ähm, ich möchte es nicht machen, weil ich dann das, also ich wusste, dass, dass ich dann, und ich kenne mich ja, und ich kenne auch meine Disziplin, dass ich dann eben sage, Puh, okay, jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt ja. kann ich es entspannter angehen und jetzt ähm, ja, ähm, habe ich eben die Deadline nach hinten verschoben und mhm. Das ist meiner Ansicht nach und auch deiner Ansicht nach, das weiß ich ja, wir haben ja da auch viel drüber gesprochen, völlig ja, wenig zielführend. Ja,
2: das ganze, ich sag mal, berufliche oder fachliche Umfeld bricht dann damit weg, wie du schon sagst. Die ganzen sozialen Kontakte aus fachlicher Sicht, also wie Kolleginnen und Kollegen, die sich in derselben Situation befinden, Ausbilderinnen und Ausbilder und so weiter.
1: Was man vielleicht aber auch noch dazu sagen muss, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was man für persönliche Umstände
2: Genau, hat. auf jeden Fall. Das ist in der Tat so. Also ich habe eine Repetentin, die hat mir auch erzählt, dass sie diverse Schicksalsschläge halt hatte, auch jetzt ähm, privat, und das alles erstmal verarbeiten musste und überhaupt keine Zeit hatte, sich innerhalb dieser drei Monate mit Jura zu beschäftigen irgendwie. Und also Ausnahmen bestätigen die Regel. Im Einzelfall kann das natürlich eine sinnvolle Taktik sein, ne? auch wenn man merkt, ey, ich habe durchwegenden Schnitt von 0 bis 2 Punkten oder so. Auch da, das sind auch so Warnsignale, wo man sich überlegen sollte, ob man nicht mal länger aussetzen äh, sollte. Also nach meiner Erfahrung fallen da viele in ein Loch und ich äh, ziehe auch in Zweifel, ob dadurch die Ergebnisse wirklich besser wären. Ich weiß noch, das war jetzt nicht in der Repetenten-AG, aber in meiner eigenen FAG, in der ich selbst war, Da hat auch jemand gesagt, er setzt jetzt aus, also nicht, weil er Angst hatte, durchzufallen, sondern weil ihm sehr daran gelegen war, einen VB zu schaffen und vom äußeren Eindruck her hat er die Zeit auch mehr an, ähm, mit Videospielen verbracht als am Schreibtisch, was ich sehr gut nachvollziehen kann im Übrigen. Äh, aber auch da war dieses Problem, er hatte dann keine private Lerngruppe mehr, die Arbeitsgemeinschaft ist weggefallen, kein Klausurenkurs mehr und so weiter und so fort. Und deshalb empfehle ich das meistens auch nicht. Ja, das ist der erste Joker, dieses, was man sagt, aussetzen. Und es gibt noch so, so eine Art zweiten Joker, kann man sagen. Und zwar, wenn man es im zwei, also wenn man es im ersten Wiederholungsversuch nicht schafft, jetzt muss man mal aufpassen, die Terminologie geht ganz, und ganz schön durcheinander. Und zwar der erste Wiederholungsversuch ist insgesamt ja der zweite Versuch. Ne? Genau. Also der erste Wiederholungsversuch ist insgesamt der zweite Versuch. Und eigentlich hat man grundsätzlich nur in Anführungsstrichen diese zwei Versuche beziehungsweise, und das ist jetzt das Besondere, der nächste Joker, es gibt noch den sogenannten Drittversuch oder das ist dann die zweite Wiederholung oder umgangssprachlich wird das auch häufig als Gnadenversuch bezeichnet. Das ist ganz
1: schrecklich, diesen Begriff Gnadenversuch.
2: Ja, das rührt aus der Zeit, als das im pflichtgemäßen Ermessen des Präsidenten oder der Präsidentin des Landesjustizprüfungsamtes steht, ob man das machen darf oder nicht. Früher war es nämlich so, wenn man beim zweiten Versuch, also beim ersten Wiederholungsversuch, wieder durchfällt, dann stand es im pflichtgemäßen Ermessen, ob man noch einmal darf. Also dann wird man aus dem Ausbildungsverhältnis entlassen, also man kehrt nicht zurück jetzt wieder in das Ausbildungsverhältnis, aber man darf dann noch ein drittes Mal es versuchen. Das stand früher im pflichtgemäßen Ermessen, nach dem neuen Juristenausbildungsgesetz ist es nunmehr so, dass man einen Anspruch darauf hat, auf diesen Drittversuch, wenn der Prüfling, ich lese jetzt mal wortwörtlich vor, damit ich keinen falschen Zungenschlag da reinbringe, wenn der Prüfling in einer der beiden für nicht bestanden erklärten Prüfungen eine Mindestdurchschnittspunktzahl von drei Punkten erreicht hat. Das heißt, wenn ich in meinem ersten, dem Standardversuch, oder und oder in meinem ersten Wiederholungsversuch mindestens drei Punkte erreicht hat, dann habe ich die Möglichkeit, noch einen Drittversuch zu machen. Diesen Drittversuch, den Antrag auf Vorname dieses Drittversuchs oder der Zweitwiederholung, muss man dann innerhalb von drei Monaten beantragen. Drei Monate beginnend ab Bekanntgabe des Ergebnisses über, den erst, über die erste Wiederholung. Und dann wird in der Regel der Drittversuch im vierten Monat, also im darauffolgenden Monat des Antrages durchgeführt. Also hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Man bekommt das Ergebnis. Man hat es in einem ersten Wiederholungsversuch nicht geschafft. Dann hat man drei Monate Zeit. Und wenn man dann im dritten Monat beantragt, hey, ich möchte den Drittversuch machen, dann schreibt man im vierten. Ja, also da hat man theoretisch nochmal drei Monate Zeit, um sich vorzubereiten. Und dann wären es insgesamt auch wieder sechs Monate. Die drei Monate im Ergänzungsvorbereitungsdienst und dann die drei Monate auf den Dritt oder Versuch oder die Wiederholung. Oh, war das jetzt zu kompliziert? Konntest du mir folgen? Ich kann dir folgen, aber auch,
1: weil ich mich damit selbst <lacht> ja selbst auseinandergesetzt habe. Ich glaube, wenn man das das erste Mal hört, dann muss man es schon nochmal nachlesen.
2: Das steht im 59 Juristenausbildungsgesetz, aber man kann es auch googeln. Also in NRW, § 59 Juristenausbildungsgesetz.
1: Aber das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass man das gehört hat, dass eben mit dem Zweitversuch, beziehungsweise mit dem ersten Wiederholungsversuch ja. nicht alles vorbei ist und dass es immer noch Möglichkeiten gibt, dann ja. eben nochmal die Chance bekommen, sich zu bewähren in, ja. in den Klausuren.
2: Und das beruhigt ja auch, ne? es also beruhigt ja auch ja. zu wissen, ja, okay, der Druck ist hoch, ich habe jetzt diese erste Wiederholung, aber genau genommen hat man, man kann noch eine zweite Wiederholung haben.
1: Genau. Und ich glaube auch, dass es keinen ähm, Repetenten und keine Repetentin gibt, die sich jetzt ähm, ausruhen würde in dem, in der Vorbereitung auf den ähm, ersten Wiederholungsversuch. Weil niemand möchte, ähm, das ganze den ganzen Spaß dreimal machen. Nee, der hat, genau. hat keiner, keiner, keiner Lust zu. Und deswegen kann man das ruhig auch mal jetzt schon thematisieren, dass es eben noch andere Möglichkeiten gibt. Aber niemand wird es eben als Ausrede nutzen, eben sich im ersten Versuch dann nicht noch mal vernünftig
2: vorzubereiten. Genau, im ersten Wiederholungsversuch sollte man schon wirklich alles geben.
1: Was ja. übrigens auch, wenn ich das noch ganz kurz mhm. ergänzen darf, dass sich zu entscheiden, das dann noch mal zu schreiben, und nicht zu sagen, okay, ich bin jetzt durchgefallen, ich, ich mache es nicht nochmal, ich möchte jetzt einfach das so abschließen. Mhm. Ähm, das ist ja auch eine Entscheidung. Wir haben das jetzt irgendwie als selbstverständlich vorausgesetzt, dass man ähm, das dann nochmal schreibt oder am größten Teil selbstverständlich vorausgesetzt. Ähm, und bei mir war es wirklich so, ich ähm, habe gar keine andere Möglichkeit und Variante gesehen. Ähm, das jetzt also meine, meine Ausbildung jetzt zu beenden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auch für die für, den, für die psychologische äh, psychische Gesundheit, dass man eben noch mal alles gibt. Und man kann dann nämlich, wenn es wirklich nicht gereicht haben sollte, ganz am Ende unterm Strich ähm, sich niemals vorwerfen, man hätte nicht alles gegeben und getan. Und ich glaube, dass dieser Gedanke eben auch, ähm, ja, dann sehr heilend sein kann, wenn man eben es dann nachher nicht schafft, dass man sagt, okay, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben, ich habe meine ganze Energie, Motivation da reingesteckt. Mhm. Und wenn es nicht gereicht hat, dann war es dann eben so.
2: Ja, mehr als arbeiten oder lernen kann man nicht. Und dann schafft man Zeit halt oder eben nicht. Ja, vielleicht zum Schluss, was würdest du denn sagen, also jetzt arbeitest du ja als Rechtsanwältin. Und wie guckst du denn als Rechtsanwältin auf diese Zeit und diesen, Ausbildungsbetrieb zurück jetzt?
1: Also ich habe den Ausbildungsbetrieb schon immer sehr kritisch gesehen, also sowohl den universitären Teil als auch eben die Referendarausbildung. Und ich weiß aber, dass es auch besser geht. Ich weiß jetzt durch, den Repetenten, durch die Repetenten AG, dass die Ausbildung, die Referendarausbildung sehr hochkarätig sein kann. So habe ich sie nämlich empfunden und sehr effektiv sein kann. Und ich weiß auch, dass man alles schaffen kann. Und das hilft mir jetzt vor allem in meinem Leben als Rechtsanwältin, dass ich weiß, auch wenn es jetzt mal stressige Wochen gibt, in denen der Aktendurchlauf sehr hoch ist oder eben ja, man, man sich eben so ein bisschen durchquälen muss und solche Phasen gibt es immer, immer, dass man sich einfach darauf besinnen muss, sich fokussieren muss und dass man dann eben Schritt für Schritt Sachen abarbeitet und alles hat, hat ein Ende, also jede schwierige, intensive Zeit ist absehbar. Und das habe ich, glaube ich, gelernt, also als Learning mitgenommen mhm. aus dieser Zeit.
2: Das ist auch sehr motivierend. Ne? Du hast da ja eine extrem schwierige und belastende und bedrückende Situation gemeistert. Ne? Das ba daran wächst man ja wirklich. Ne? Ich kann das nicht von mir sagen, dass ich so eine Situation gemeistert hätte. Äh, also daran wächst man ja praktisch und darauf kann man sich zurückbesinnen, vielleicht wenn man vor der nächsten Herausforderung steht. Ne?
1: Ja, ich weiß vor allem auch. Ähm, das, und das erlebe ich jetzt auch gerade wieder in meiner, meiner Kanzlei, in der ich arbeite. Und auch der Berufseinstieg ist ja auch nochmal ein großer Schritt und da lernt man auch eben nochmal sehr viel. Aber dass man sehr viel erreichen kann, wenn man ein richtiges Team um sich hat. Wenn man das in der Repetenten-AG hat, in, in Form der, der anderen Repetenten und wie wir es eben auch schon thematisiert haben mit den Ausbildern. Und wenn man das dann beim Berufseinstieg auch hat, wenn man einen Mentor hat, einen, einen erfahrenen Anwalt hat, der einen anleitet, der einen unter seine Fittiche nimmt und eben auch Dinge beibringt und auch richtig Lust hat auf ähm, Nachwuchsausbildung, und Nachwuchsförderung, dass man dann eben sehr viel und sehr schnell erreichen kann. Und ähm, das ist auch was, was ich aus der Zeit mitgenommen habe, dass ähm, Teamwork makes the dream work. Und, ja, ähm, ja, und, und so ist das eben sowohl beim Berufseinstieg als auch eben bei der Examsvorbereitung.
2: Ja, und man muss, finde ich, auch sagen, wir haben im Vorgespräch da schon einmal kurz drüber gesprochen, nur weil man durch die Klausuren fällt, heißt das nicht, dass man nicht eine exzellente Juristin oder ein exzellenter Jurist in der Praxis sein kann. In der Praxis zählen viele, viele andere Dinge.
1: Absolut. Und ähm, da habe ich ähm, auch, um da zu meinem Bogen zuzuschlagen, ähm, auch zu unserem Vorgespräch, ich habe ja schon gesagt, da möchte ich gerne noch was zu sagen. Ähm, ich habe ähm, einen, einen Partner, dem ich unterstellt bin, also einen, einen äh, Partner, der in der Kanzlei eben auf Partnerebene tätig ist und für den ich arbeite, der hat zu mir gesagt, ähm, ja, Frau Pier, ähm, natürlich ähm, muss man eine gewisse Grundkenntnis mitbringen, aber man kann die Juristerei und man kann die, die Abläufe des sein. Alles das, was eben mit der juristischen ähm, Arbeit zu tun hat, kann man erlernen. Aber was, genau. man, was man nicht erlernen kann, sind eben ähm, ja, menschliche Fähigkeiten, die zwischenmenschlichen Interaktionen, wie man sich in solche Interaktionen hineingibt, wie man kommuniziert, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man auftritt. Mhm. Das ähm, kann man nur eben sehr bedingt erlernen. Und ähm, da müssen wir uns immer darüber bewusst sein, dass wir als Mensch zählen, und zwar immer an erster Stelle zählen und dann kommt erst unser Juristendasein, unsere Juristenpersönlichkeit. Und die kann man eben unterfüttern, sehr bewusst unterfüttern mit Wissen, mit... Ähm mit Erfahrung, aber der Mensch ist eben das, was zählt und was auch nachher eben gerade in der Anwaltschaft auch ähm, einen guten Anwalt ausmacht.
2: Ja, und auch dieses Fachliche, das ja etwas anderes, also das ist ja zu großen Teilen anders als das, was in Klausuren abgefragt wird. Ne? Also das, das berufliche Fortkommen steht und fällt nicht damit, ob ich es schaffe, innerhalb von fünf Stunden eine Anklageschrift zu fertigen. Ne? Das genau. sind ja sehr spezifische Anforderungen teilweise, die im zweiten Examen gestellt wird. Ich will das gar nicht über die Maßen jetzt kritisieren. Ich, ich glaube, unterm Strich ist diese Praxisprüfung, die man mit dem zweiten Examen ablegt, durchaus sehr valide und eine sehr gute Grundlage und ist ja auch angesehen. Aber man muss natürlich auch wissen, in der Praxis kommt es ganz häufig auf andere Methoden und Qualitäten an.
1: Ja, wie ähm, filter ich eben bei dem Mandanten zum Beispiel, jetzt in meinem Fall, wie filter ich den, den Sachverhalt ähm, heraus, den, den relevanten Sachverhalt welche Fragen muss ich stellen, damit ich die Informationen bekomme, die ich dann nachher brauche. Niemand muss innerhalb von fünf Stunden dann ähm, eine Klage, also einen Fall durchprüfen und eine Klage schreiben. Ja. Ähm, man hat einfach dieses, dieses ähm, ja, stoische Abarbeiten von Klausursachverhalten nicht mehr, weil mhm. es zählt dann eben das Leben und der Lebenssachverhalt. Und es zählt dann eben auch vor Gericht vernünftig auftreten zu können. Und manchen ähm, werden eben die Klausuren nicht so richtig gerecht, ähm, wenn ich es so richtig formuliert habe. Also die können sich eben oder können ihr können und wissen einfach in den Klausuren nur schwer präsentieren. Ja. Das heißt aber nicht, dass man ein schlechter Jurist oder eine schlechte Juristin ist. Ja. Das heißt eben nur, dass man es in dem Moment nicht abliefern konnte.
2: Ja, das ist uns glaube ich beide sehr wichtig zu betonen. Also denk du, liebe Hörerin, lieber Hörer, falls du mal in diese Situation kommen solltest, du bist durchgefallen, denk jetzt nicht gleich, du seist nicht geeignet als Juristin oder Jurist. Das heißt das ganz und gar nicht. Das heißt bedeutet erstmal in Anführungsstrichen nur, man hat diese Klausuren nicht bestanden. Das sind eine spezifische Anforderung und im Berufsleben werden die Würfel auch nochmal neu gerollt.
1: Genau. Und ähm, was mir auch noch sehr wichtig ist, ist eben das ganze Thema zu enttabuisieren, zu das da auch in der Öffentlichkeit ähm, oder beziehungsweise in der juristischen Öffentlichkeit anders äh, darüber gesprochen wird, dass es eben nicht mehr als so als Versagen ähm, mm. tituliert wird, weil ja, vielleicht ist es in einer gewissen Form Versagen, ich, mir fällt dafür kein schöneres Wort ein oder eben ja, nicht, nicht Abrufbarkeit der Leistung oder ähnliches, ähm, aber je mehr man drüber spricht und je, je transparenter man eben auch ähm, das Ganze macht und auch den Ablauf des Ergänzungsvorbereitungsdienstes macht, desto weniger Belastend ist das Ganze auch. Man, man sollte sich auf gar keinen Fall dafür schämen, dass man eben in dieser Situation ist. Man sollte auf gar keinen Fall eben die, den Selbstzweifeln verfallen. Das sind, es ist kein, keine Schande und es ist kein Untergang. Und es ist eben auch, wenn man sich nachher bewirbt, wenn man den Berufseinstieg wagt, dann fällt das meistens gar nicht auf, dass man nicht bestand hat. Vielleicht natürlich an der zeitlichen komponente wenn man eben sieht, in welchem Zeitraum das Referendariat absolviert worden ist. Ähm, aber da steht nicht drauf, Jurist zweiter Klasse, weil ja. man eben ähm, das beim Nummer, erst beim zweiten Mal, also beim ersten Wiederholungsversuch bestanden hat. Da macht euch bitte von frei, von diesem Gedanken, ähm, dass ihr dann nachher mit einem schiefen Blick angeschaut werdet von irgendwelchen potenziellen Vorgesetzten. Ähm, das, das ist nicht so. Ich habe es auch in den, in den <lacht> Beruf geschafft mhm. und ähm, jetzt nach anderthalb Jahren im Berufsleben denke ich da nur noch sehr selten dran zurück und ich identifiziere mich nicht damit, dass ich eben erst beim zweiten Mal geschafft habe, sondern ich bin Volljuristin. Und wenn man diesen Titel trägt, dann hat man ihn verdient. Und dann ist es nicht mehr wichtig, ob man es beim ersten Mal geschafft hat. Ist natürlich, da freut man sich natürlich mehr drüber, weil es einfach schneller geht und vielleicht auch mit weniger Tränen und Schmerz verbunden ist. Aber es ist genauso viel wert, wenn man diesen Titel nach dem, diese Bezeichnung nach dem zweiten Mal tragen
2: darf. Ja, es war so ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja, das also. hat.
1: Das hat sehr viel Spaß gemacht, das Ganze auch mal ähm, ja, darüber zu sprechen. Ja, genau. Um ich und ich, das, ja, das
2: mit der Enttabuisierung sehe ich total genauso. Umso dankbarer bin ich auch, dass du dich hier meinen und auch die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zur Verfügung gestellt hast, weil ich denke, damit können wir auch durchaus einen Beitrag dazu leisten, eben, dass das enttabuisiert wird.
1: Genau, das ist ähm das ist mein Geschenk an, an alle Repetenten und Repetentinnen. Mein Dank vor allem auch an die Justizmitarbeiter, so, so wie du also mich eben unterstützt hast in dieser Zeit. Das ist mein Beitrag dazu, dass es eben ja, besser wird.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern.
0: Ja, Vielen Dank für das Zuhören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank vor allem auch, dass du die Folge bis zum Schluss gehört hast, das weiß ich sehr zu schätzen. Wenn du Fragen, Feedback, Gesprächsbedarf hast, dann melde dich gerne bei uns entweder unter Instagram, unser Accountname lautet dort ref.pod oder per E-Mail unter jura.ref.pod at gmail.com. Wir freuen uns immer, wenn du diesen Podcast bewertest und oder abonnierst. Revport ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm und alle hier geäußerten Ansichten sind nur die persönlichen Ansichten der Podcasterinnen und Podcaster und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Ich freue mich, dich bei der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Tschüss!